0: Então, continuando aqui, cara, qual que foi a parada? A gente, de um tempo pra cá, a gente estava analisando essa questão do Discord, né? Porque o Discord, cada vez mais, ele tá sendo uma plataforma usada por empresas e por é, publishers e desenvolvedores. Então, e também a galera que, que é de jogo, né? Usa também para jogar. Então, é uma plataforma que todo mundo já tá bastante habituado a entrar e tal. E o Slack funcionava bem, assim, né? O nosso Slack, ele era bastante movimentado até. Sempre foi bastante movimentado. Mas até nessa época agora da pandemia, com isso tudo que está acontecendo, a gente viu que estava muito parado e tal, e que é uma oportunidade também, já que a gente tem muito evento presencial, né, é, não vai ter nenhum evento presencial enquanto as coisas não melhorarem, é, é uma oportunidade de ter um tempo aí a gente fazer essa transição com calma, para todo mundo vir, para não perder nada, e a gente começar a usar o Discord, que é mais dinâmico, né, eu acho que o pessoal conversa mais, já tá mais aqui dentro, e eu acho que tem tudo para o Discord continuar crescendo, enquanto ferramenta e ser cada vez melhor. Então, é, a gente aproveitou também né, essa conversa que a gente teve com o Big pra, sobre essas duas entradas né, da rodada de negócios gratuitas para ser um mais um incentivo para vocês, junto com esse evento, para vir logo para o Discord, para a gente fazer essa transição o mais rápido possível e o mais né, completa possível. Porque, assim, atualmente, lá no nosso Slack, a gente tem por volta de 600 pessoas, 600, 700 pessoas mas a gente sabe que a maioria, né? Sei lá, eu acho que digamos com umas 200 devem. A gente não tem essa informação plenamente, assim, mas tem alguns gráficos lá. Acho que umas 200 devem estar de vez quando, o resto está muito ali jogado. Então, assim, atualmente, até vou dar uma olhada aqui, ó. Quantas pessoas já. E apesar que agora está tudo.
1: 133.
0: 133. Então ainda falta gente, mas assim, a gente acredita que. Ó, 133 pessoas já mudaram. Então são essas pessoas que estão mais ativas e tal também é bom de dar essa renovada, porque é isso, muita gente já deve para sair do mercado, não acompanha mais, a gente vai tentando aos pouquinhos, a gente vai continuar no Slack ali, respondendo o que mandarem por lá, é tudo mais oficial assim, a gente manda por lá também, para ir passando o pessoal para cá aos poucos, é, eu acho que todo o feedback que a gente teve assim, sobre essa mudança no momento, até o momento, foi mais positivo né, do que negativo. Porque é isso, né? O Discord está sendo muito usado mesmo. O pessoal já está no Discord já estou. Tem gente que usa para trabalho, para escritório virtual e tal. Então, tem tudo a ver, né? No nosso ponto de vista, essa mudança. A gente espera que vocês tenham... Concordem e tenham gostado dessa mudança que está começando, né? Ainda Uma semana ainda, mais ou menos. Mais que isso. E hoje é o primeiro evento. E também o Discord, ele facilita isso, né? Facilita já dentro dessa plataforma. Quando aqui a gente organizar eventos online, que vão ser muito importantes principalmente nesse momento agora, né, que a gente está vivendo, é, mas também depois, assim, eu acho que é um caminho bem interessante a gente ter mais coisas online, manter os eventos presenciais, mas ter mais coisas online e tal, igual outros grupos também do de desenvolvimento fazem. Então é isso. E também por uma última coisa, assim, espero que estejam todos bem. A gente sabe que esse momento é um momento foda para todos nós. Está complicado para alguns em relação à saúde mesmo, em relação à família, psicologicamente. Então aqui também vai uma palavra de apoio aí, e também assim, cara, o que a gente cria aqui é uma comunidade. Então qualquer pessoa aí que esteja passando por um momento, quiser conversar, quiser trocar ideia, fala com a gente, conversa, porque aqui não é só para trabalho, como também para apoio de todos nós, faz parte dessa comunidade, desse ecossistema que a gente tenta criar no Ring, né? Beleza? Ítalo, é, tá pronto já. Então vai lá, garoto.
2: Boa noite, pessoal. É, Bem-vindos ao ringue online, primeiro encontro Ring online, bem-vindos ao servidor Discord, né? É, como o Rafael já explicou tudo aí sobre a nossa transição para o Discord, é, muita, como ele comentou, muitas pessoas já trabalham no Discord ou, por exemplo, também já trabalho no Discord desde antes da pandemia, mas é, a gente ainda fazia algumas coisas presenciais, agora está basicamente tudo online e acredito que muitos de vocês estejam usando mais esse tipo de ferramenta, principalmente o Discord, que já... Muitos um de vocês já devem estar tendo essa experiência, o pessoal da Little Giants, por exemplo, tem vários estúdios, eu tenho aqui, participo de vários estúdios, Double Dash, Beatcake, do Mativa. Então, para a gente fazer todo sentido, começar a migrar o Discord, e quanto mais gente a gente conseguir trazer para cá, né que estava lá no Slack, é melhor é, porque a gente também tem vários objetivos que são importantes, né? e entre eles, é conseguir parcerias, tanto dentro do do, entre as empresas, mas também com é, o setor público e até mesmo privado e números são importantes para a gente, então se a gente conseguir migrar bastante gente para cá e ter esse servidor oficial também com bastante, bastante gente, né? não, e movimentação também, mas não no sentido que a gente tem que ficar batendo papo e jogando conversa fora aqui no servidor mas a gente tem as coisas relevantes acontecendo aqui notícias é, Coisas digitais, informações, troca de, de experiências, é, vai ser bom para a gente mostrar que a gente tem uma comunidade ativa e serve como argumento para a gente tentar conseguir outras coisas além do que a gente já faz aqui de encontro ring e troca de experiência. É, hoje a gente está trazendo aí para o primeiro encontro ring, que a gente marcou assim meio correndo, porque a gente já viu que estava bastante tempo sem ter encontro ring, o que é ruim, né? mas por, por causa da pandemia a gente não estava conseguindo fazer. E também porque tá vindo o Big aí, a gente teve essa oportunidade de conseguir algumas entradas grátis e quis criar uma maneira de tanto fazer essa transição do Slack para o Discord, mas também queria conseguir dar oportunidade para alguém é, de participar do Big, da rodada de negócios do Big, para, de repente, conseguir alguma coisa de relevante para fortalecer, né? cada vez mais a comunidade aqui do Rio de Janeiro desenvolvedores. Então, a gente marcou um pouco correndo, digamos assim, né então eu queria agradecer muito a todo mundo que a gente convidou e se disponibilizou a estar aqui conversando com a gente, passando um pouco das suas experiências. Então, a gente trouxe aqui cinco palestrantes hoje de empresas aqui do Rio de Janeiro que vão contar um pouco para gente das suas experiências. Como é, como desenvolvedores na rodada de negócio, né, tentando é, conseguir oportunidades para o seu estúdio, seja do ponto de vista de público seja do ponto de vista de conseguir contratos para serviços então aproveitem agora essa experiência que vocês vão poder ter aqui em primeira mão que vai ser passado é, a gente, lembrando que a gente está tentando gravar aqui, vamos torcer para dar tudo certo como é a primeira vez a chance de dar errado costumam ser altas mas vamos torcer para a gente conseguir gravar aqui e aí, de repente, a gente, com alguma ediçãozinha, dá uma disponibilizar né, para a comunidade toda também, também poder absorver um pouco desse conhecimento. Então, para explicar, a gente vai ter... Eu vou passar para os palestrantes em breve, eles vão se apresentar. Eu não vou apresentar eles por um, eu vou deixar eles se apresentarem. Cada um tem um tempinho para falar. E aí depois a gente tem alguns temas que eu já passei para os palestrantes onde a gente deve circular ali para falar sobre o tema. Sempre a ver com, com a rodada de negócio, como você conseguir se preparar, quais as estratégias que você pode usar. e Enquanto isso, vocês podem ir colocando as perguntas no, no canal de texto. É, uma vez que houver um espaço ali que tiver a ver com aquela pergunta, se eu conseguir, eu vou inserir a pergunta no meio da fala deles. E as perguntas que também não der para fazer isso, eu vou separar para no final a gente ter uma rodada de perguntas das pessoas que estão aqui com a gente, querendo tirar dúvidas específicas também. Então, primeiro vai ter essa rodada deles falando mais, a gente perguntando só se couber muito no que eles estão falando, mas vocês podem ir colocando a pergunta à vontade. E aí, no segundo momento, a gente vai ficar guiado pelas perguntas. Bom, é isso, queria agradecer novamente todos que estão aqui, não só os palestrantes, que eu já agradeci, mas também todos aqueles que estão aqui ouvindo é, essa mesa redonda. E É isso, vamos começar. Então eu vou, por ordem alfabética, começar aqui a apresentação pelo Adrian. Você pode falar um pouquinho, é, é basicamente falar quem você é, um pouquinho da sua empresa, seu trabalho e passar adiante.
3: Beleza. Bom, pessoal, fala aí. Aqui eu sou, quem não me conhece ainda, eu sou o Adrian Laubes. Eu sou sócio e diretor da Ira. É, a Ira é uma empresa aqui do Rio de Janeiro. Já a gente está fazendo esse ano 14 anos aqui de mercado. A gente já produziu bastante jogos, né, Assim, para muitos deles para clientes. Então a gente tem uma experiência legal com essa parte de negociação, principalmente que é algo que acaba ficando um pouco em segundo plano, né, Quando a gente começa a fazer por conta própria as coisas. Então, já fomos ao Big várias vezes, participamos da, da, da rodada de negócios várias vezes. Então, eu espero que a gente possa trazer alguma coisa aí para ajudar para vocês. Enfim, tanto de, de falar das nossas experiências, como tirar dúvidas, etc. e tal.
2: Então, vamos descendo aqui nessa ordem que está aqui no, no próprio Discord. Então, Carolina, por favor. Alô, alô. Uh, então... É...
4: Obrigado pelo convite, gente. É, mesma coisa, ah, basicamente, que o Adra, né? Também sou da IRA. É, apesar de ter sido sócia depois dele, né? Ele não sou sócia fundadora, mas vim depois. É, mas trabalho desde 2009 com jogos. Então, tem bastante tempo aí de mercado no Rio. É, eu atualmente estou... Eu também faço parte do... Do conselho da Abra Games, então por isso que meu nome estava ali com Abra Games, mas eu, eu desenvolvo com a IRA. É, a gente já participou, enfim, de muitas rodadas de negócio, já fizemos muitos jogos de serviço, alguns jogos é, nossos também, né? Tem essa questão de manter jogos e tal, tem diversos, diversas formas de você focar o que, que você vai falar em rodadas de negócio. Principalmente dentro do seu país, né? Tipo, quando você não vai para fora para falar, você tá aqui e eles que vêm. Então, tem, tem algumas coisas, uns bizus aí que dá pra gente tentar... Assim como todas as outras pessoas estão falando aqui, né? A gente tentar dar uns, uns atalhos pro pessoal. Vamos tentar fazer isso de forma mais clara possível.
2: Legal, é, vamos agora para o Kim, fala aí meu rei
1: Então, bom, meu nome é Kim, eu sou um dos fundadores da Double Dash é, Assim como a Ira, a gente também trabalha com jogos com serviços a gente também trabalha, Mas a gente também trabalha com alguns jogos autorais A gente lançou é, há pouco tempo o Skyhack, que foi o, o nosso carro-chefe no desenvolvimento A gente lançou para a Switch, 17 de março, a gente lançou para a Steam em outubro e é, esse projeto ele surgiu por causa do Prodato 14 da Uncine, e a gente participou de algumas rodadas de negócios do Big por conta desse projeto. Então, a gente... Bom, espero que eu consiga agregar um pouco também na discussão e trazer um pouco do nosso ponto de vista.
5: Show de bola. Pode ir lá, Mila. Ah, oi. Oi, pessoal. Eu sou a Camila, o Mila da Bitcake. É, Bitcake é um estúdio aqui do Rio. É, que trabalha junto desde 2013. A gente faz jogos tanto para clientes quanto autorais. É, quem quiser ver nossos jogos no Steam, tem o Hollow Drive, que é um jogo free to play que a gente lançou há algum tempo, tá lá. É, e tem o The Magnet VR, que é um jogo que vai ser lançado mais para o final do ano, é, que é um jogo que vai ser para Steam e PlayStation VR, se der é tudo certo. Também foi financiado pelo DAF14 Dancini. É, hoje nós somos um gestor de 13 pessoas. E eu participei de todas as rodadas do Big desde 2014, se eu não me engano. Então, já consegui algumas coisas lá. Já passei por várias experiências negociando com pessoas lá. Então, espero poder agregar aí para ajudar vocês nessa próxima rodada.
1: Legal,
2: gente. É, então, eu vou aproveitar que a Camila comentou aí que...
1: Falta tá desde Savino,
2: Ah, desculpe do Savino. Perdão, Savino.
6: Nada. <risos> Vamos lá. Fala aí, eu pô, Olá, todo mundo falando aí. Todo mundo tem anos e anos Show. aí de, de big. É, eu já trabalho com o jogo, já tenho o meu primeiro. Eu sou o Pedro Savino e eu tenho uma empresa chamada Urub, que acho que alguns conhecem. E eu, cara, a empresa tem três anos. Se a gente comparar com outras pessoas que estão aí, tipo o Adrian, que o cara é porra, ancião do, do Dev Rio aqui. É, eu comecei há pouco tempo, né? Mas eu já desenvolvo, já, já tenho, é, desde que eu me formei, em 2013, eu tenho eu trabalho com jogos. E eu acho que vai ser legal hoje, porque eu posso contar um pouco do que, do, de como foi o meu processo é, de criação de empresa, porque eu comecei minha empresa indo para o ringue, assim. Eu criei minha empresa e fui para o ringue. Então, lá no primeiro ringue que eu fui em 2017... Ringue, não. Eu estou falando ringue, mas é, é big. É tudo parecido. Mas lá em 2017, que a empresa foi criada e tudo começou, e no primeiro big eu tive várias surpresas e realmente foi um início muito bom, assim. e eu acho que vai, vou poder contribuir bastante para esse papo de hoje.
2: Tá, legal, vou recuperar onde eu parei, a Mila comentou que está indo desde 2014, então eu queria de repente começar esse papo, que pode ter gente aqui que não conhece muito bem, nunca foi, nunca ouviu falar, né? vamos tentar ser um pouco didático. Você pode contar um pouquinho como funciona essa rodada de negócio do Big, Camila?
5: Posso? É, bom, vou começar. Então, vou dar uma introduzida no evento, não sei quanto que a galera já sabe, mas. É, na, eu acho que hoje o, o Big é o maior festival de jogos da América Latina, né? Então, eu não sei como é que vai ser esse ano tão bem, mas normalmente ele é realmente uma exposição de jogos que as pessoas visitam livremente, vem gente tipo da cidade de São Paulo inteira para ver os jogos que estão expostos lá. E eles trazem jogos do mundo inteiro. Então, é um festival no maior sentido da palavra, tem premiação é, para várias categorias diferentes. E muitos jogos estrangeiros competem com jogos nacionais. E o legal disso é que a gente tem a oportunidade de conhecer muitos devs internacionais nesses eventos por causa disso. E ao mesmo tempo que esse festival acontece a rodada de negócios que normalmente as publishers que são convidadas por causa do festival vêm e também vários outros, né, vários outros investidores, publishers ou devs vem para cá por causa dessa rodada para ter essa oportunidade. Na, na minha opinião, nos últimos anos o BIG tem sido o melhor evento de networking de negócios aqui no Brasil, tem sido muito produtivo e a maneira que funciona é você tem acesso a uma ferramenta de matchmaking antes você se inscreve, você pode encontrar lá o catálogo das empresas que vão participar e você manda uma mensagem para elas e marca uma reunião. Então, nos outros anos anteriores, tudo funcionou assim. E eu sei que esse ano está um pouco diferente, porque vai ser online, mas eu acredito que a ideia ainda é a mesma. Você olha no catálogo todo mundo que vai participar, lê a descrição, vê as empresas que te interessam e sugere um horário para marcar uma reunião. E costumam ser, costumavam ser reuniões de 30 minutos. Acredito que deve ser próximo ou ainda vai ficar mais livre porque é, os participantes vão ter mais oportunidade de gerenciar a própria reunião. Como quando era um evento físico, é, a gente realmente precisava sair da mesa para liberar o espaço para a próxima pessoa sentar ali para a próxima reunião. Era realmente uma rodada de negócio. Então acredito que esse ano vai ter um pouco mais de flexibilidade por ser online. Acho que é isso. Faltou alguma coisa?
2: Eu acho que é se alguém, Se algum dos, dos demais souber mais informações de diferenças entre o que vai ser esse ano e o que foram os outros, pode contribuir também.
1: Acho que a única coisa que faltou falar é que, é, bom, tem, na verdade, tem como você participar do BIG só indo lá assistir ver os jogos, quando era físico, né? Mas você também podia participar assistindo palestra e iniciando na, na edição digital, você vai poder assistir as palestras que vão ser grat gratuitas. Só que para você participar da rodada de negócio, você precisa pagar um ingresso. Que, se não me engano, não estava custando da última escolha uns 350 reais.
2: É isso. Ah.
1: E esse ingresso... Bom, o Ítalo falou no começo, mas não custa repetir. Né? A gente vai sortear dois ingressos aqui para o pessoal que está participando. E você pode comprar um ingresso pra, por empresa. Na verdade, você compra um ingresso por pessoa. Se você quiser que a sua empresa tenha mais de uma pessoa marcando a reunião e que você tenha sabe em teoria o dobro de espaço na agenda você pode comprar mais de um ingresso mas se você tiver na dúvida e você tem uma empresa pequena e você não sabe como participar se você quiser você consegue comprar só um ingresso e, e marcar com um ingresso só você não precisa se preocupar em comprar para todo mundo que você gostaria de estar na, na conversa de voz com você não nem na, na edição presencial é, na edição presencial, presencial você precisa porque você precisa da credencial para entrar nessa área mas para conversar em teoria você não precisaria comprar outro outro ingresso não
0: Galera, só uma, só uma observação aqui rapidinho, também a gente disponibilizou isso já no Slack, eu acho que já repetimos aqui no Discord. A gente tá com é, código de desconto, né, para todo mundo que participar aqui do ringue, que aí cai de 350 para 280, se eu não me engano, né, eu tô Acho que é isso, 280. É isso. Então, assim, é, a gente apostou isso há um tempo e tal, talvez a gente tenha, é, tenha até não repetido isso muitas vezes. Mas todo mundo que foi comprar agora depois de hoje, né? Ou ainda hoje, manda mensagem aí pra mim ou pro Ítalo que a gente passa isso pra vocês é, pra ter esses 70 reais de desconto, que é um, bom, é um bom valor, né?
4: É, o pessoal tava perguntando ali se o Big não é, não é gratuito. A parte do, da exposição, né? Que é a grande, a grande bizu que a, que a Camila tava falando, né? É, é, é legal, tipo, e esse ano, infelizmente, não, não tá dentro do online. Mas, e aí seria isso. As palestras continuam sendo gratuitas, mas sempre para você participar da rodada de negócio foi pago. Então, como negócio, ele sempre foi pago. E como, enfim, como festival, não, aí era de graça. E era uma das coisas legais exatamente por causa disso, porque o público, enfim, sempre chegava muita gente, porque era de graça para o público em geral, e as empresas que queriam estar, enfim, fazendo negócio e tal, é que bancavam financeiramente a questão do, do festival. É, outra coisa é esse negócio do, do desconto, é, a Abra Games colocou, né, esses 20% de desconto para todos os regionais, e se você for associado, tem mais desconto, então, por um acaso, você. Alguma das empresas, não sei se tem alguém aqui que seja social da Abra Games, mas se for, tem um desconto diferente, é um desconto maior. E, enfim, qualquer regional, se, você, se, não, se não tiver só gente do Rio aqui, as outras, os outros lugares do Brasil também, é, outras regionais, vão ter o mesmo desconto.
2: Legal, eu, eu queria só aproveitar para adicionar que para participar do sorteio vocês precisam se inscrever. No formulário que tá lá no canal de o canal de texto ring, que tá explicando lá direitinho como que vai funcionar o sorteio. Então, dá uma olhada lá depois, não precisa parar agora, dá uma olhada lá. E aí vocês se inscrevam e podem participar. Vai lá, Kim, acho que você ia falar. É,
1: eu não, eu só ia fazer um, fazer um parênteses aqui que. Eu para o pessoal, quando quando a gente passar por essa pandemia, se todas as coisas continuarem normais e continuarem tendo ainda eventos presenciais assim, imagina o que continue, que quando quando o Big voltar a ter a sua edição presencial, é, é muito interessante você participar e você poder ir, porque é, como o festival ele tem acesso para as pessoas poderem testar o seu jogo, não é só um, uma questão de você poder botar o, o jogo na mão de alguém que vai consumir, mas você ter seu jogo exposto, Lá, na hora de você fazer reunião, você pode muito bem virar para a pessoa e falar Pô, então, meu jogo está ali concorrendo a alguma coisa, ou meu jogo tá ali fora, se você quiser jogar, você pode jogar Então, por exemplo, se você for tentar buscar alguma coisa por um projeto que você já tem alguma coisa jogável Que está concorrendo a alguma coisa, já é uma validação Tipo, a última bi que a gente participou, a gente estava como indicado como o melhor jogo brasileiro então, todas as vezes que a gente ia fazer reuniões de negócios, é, a gente falava, bom, se você, você gostou do que você, que você viu aqui, se você tiver um tempinho, joga lá. Se você quiser, também manda um e-mail para a gente, que a gente passa uma bíblia. Então, é, 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 um, é um bom evento que consegue misturar essas duas coisas, de você poder, ao mesmo tempo, estar tá fazendo rodada de negócios, mas também ter é, como expor o seu jogo lá.
2: É Como a gente está falando um pouquinho do Big como um todo aqui no comecinho, só aproveitar para comentar que... Eu esqueci o que eu ia comentar, beleza? Acho que a ia falar. <risos> é,
3: eu ia falar um negócio aqui só para agregar isso que o isso, isso que o Kim falou, que é o seguinte: é, na parte de exibição dos jogos tem só para o pessoal que não conhece realmente como o Big funciona, tem duas áreas, né? Tem a área dos concorrentes, que é quando você envia o seu jogo para o festival e aí você é um dos finalistas, né? Que você vai concorrer aos diversos prêmios que tem no, no, no Big. Mas eles de, de uns anos para cá também fizeram uma área que é a área Panorama Brasil que é como se fossem uns mini-stands, eu não sei se esse ano, o último ano que teve, teve custo ou não teve custo, mas se teve, foi algo muito, muito é, bem em conta mesmo, que era uma área que no último ano especialmente ficou muito bacana, que ela ficou muito próxima da premiação, então as pessoas podiam ir lá ver os jogos que estavam concorrendo, né, que tinha aquela, aquela, o preparo, né, vamos dizer assim, da, da, do festival em si, e do lado tinha alguns mini-stands com as pessoas, e era uma área que estava muito movimentada, foi uma área muito legal de ver, tinha muita gente nova, que nunca tinha exposto o jogo, pegando feedback da do público e tal isso é uma coisa que não tem preço né então assim quando quando passar é, enfim quando essas coisas todas passarem e voltar até o evento mesmo que você envie o seu, o seu jogo para o Big e o seu jogo não seja selecionado para fazer parte dos finalistas ainda tem a oportunidade de você fazer parte do Panorama Brasil é, e enfim e botar lá vale super a pena assim realmente é uma coisa muito legal vai muita gente lá porque os jogos que estão sendo expostos na parte internacional são muitas vezes jogos famosos, e é a entrada é gratuita, então está sempre cheio de gente, o pessoal está lá, quem vai jogar os jogos, passa ali do lado, então é um, é um público muito qualificado que vai jogar, a galera é interessada, e tem um público um pouco diferente de uns eventos mais mainstreams então é bacana é, quem, mesmo que você envie não, e não, não seja finalista, é, tenta participar do Panorama Brasil, se tiver na próxima edição, não sei se vai ter, estou falando que nas últimas três edições eu acho que teve, então, é realmente é bacana. Tá? É, uma, é uma outra forma de participar também.
2: Lembrei o que eu ia falar. É, o, a edição presencial do BIG esse ano foi adiada por conta do, do, da pandemia a princípio para 27 a 31 de janeiro de 2021. E para quem quiser se inscrever no festival para concorrer né, às premiações e também para talvez entrar no Panorama Brasil como comentou o Adrian, se eu não me engano vão até novembro ah, tá aqui, ó. 3, isso, 3 de novembro. novembro. Então vai até 3 de novembro. Então vocês podem, assim, uma coisa que eu tenho feito ultimamente, e eu acho que isso ajuda muito é, em várias coisas, é, é você setar alguns deadlines para algumas coisas importantes do seu projeto. Eu acho que é, é, o, enviar o seu projeto para participar do, do festival é um deadline bem legal para você ter no seu projeto. Ter alguma coisa mais, feitinha, mais bem feitinha, mais pronta, para você conseguir enviar e, de repente, ter esse momento de exposição onde você tem tanto feedback quanto outras oportunidades. É, alguém ainda tem mais alguma coisa a comentar nesse assunto específico? Eu tenho alguma coisa... Não, é, só para a
0: gente passar logo para a próxima parte, já que a gente está contando com a Carol aqui. É, teve uma pergunta que eu não sei responder. Estudantes têm algum desconto adicional para o BIG? Eu não sei se tem.
4: É, em algumas categorias pode ser que tenha sim. Depende de... Qual, como tá. É, vai, você vai sozinho? Por qual é, esco, é, faculdade e tal? Mas qualquer coisa pode falar comigo que eu, que eu vejo o
2: que, que eu consigo fazer. Tá beleza, então. É, então, só para já começar aqui, é... eu tenho aqui a seguinte pergunta que eu levantei, né? Que tipo de proveito que as, as empresas podem tirar? Essa é uma pergunta que eu vou deixar livre para vocês. É, começarem a falar é, quais são os tipos de coisa porque algumas pessoas ficam com o na cabeça outras estão precisando de serviço tem mais alguma coisa, como é que você consegue é, pensar as vantagens de ir para o Bink? É,
3: qualquer, assim, posso começar gente? assim gente se alguém quiser uhum. só para só eu botar um, um tópico aqui, que eu acho que é mais um tópico introdutório, aí vocês podem desenvolver em cima é, eu acho que qualquer evento da nossa indústria por ser uma indústria é, que lida com um público, um público grande e tal, ele acaba tendo a questão do, vamos dizer assim, do, do impressionante, né? No caso do, do Big Digital, nem tanto, porque pela questão principalmente do, 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 de ser digital, mas aquela questão de você estar no evento e você ver aquela, aquela produção, isso é um pouco impressionante. É, é muito interessante quando você nunca participou de um evento desses é, e vai participar pela primeira vez porque ele dá um, um, um choque de realidade, né? É, é, é muito comum a gente que desenvolve game no início, ficar muito em casa pensando, enfim, como que as coisas vão ser e tal, quando você participa do evento pela primeira vez, ler sobre os eventos, mas quando você participa do evento pela primeira vez, ele dá um choquezinho de realidade em você e isso é bacana. E aí nisso você começa a ficar um pouco mais aberto para as vantagens que um evento como esse pode trazer, claro, é, a parte de, de você, a, acaba polarizando em duas discussões, né, que é a discussão de serviços, de você vender e ou comprar serviços também, pode comprar serviços é uma coisa que você não seja muito bom, é a parte de publishing, né, são essas duas, mas existe um ponto principal que é a questão do networking, né de você entender como que a dinâmica da coisa funciona, não só o networking de conhecer pessoas, tá mas de você entender como a dinâmica funciona. Se você vai em diferentes eventos, inclusive você aprende diferentes dinâmicas. Então, assim, eu acho que, independente do, do óbvio, né de serviços e de, e de publishing, até a gente pode falar mais sobre isso, mas eu acho que a sua exposição, você se expor ao evento traz uma, uma, uma experiência para você com relação à dinâmica disso e é, acaba que, é na, que o networking acaba acontecendo de maneira natural, você começa a ver como se portar nesse tipo de eventos para outras coisas, então acaba que é um processo muito gradual, então acho que essa exposição já é uma vantagem é uma meta vantagem, né? mas é uma vantagem muito importante que a gente só percebe quando vai a primeira vez e passa aí nesses eventos, entendeu? Eu
1: acho que a colocação que o Adriano colocou é muito boa, porque quando você para para pensar que você participar desse evento faz com que você reflita sobre um pouco sobre você, sabe? Uma das coisas que é, eu acho importante que esses eventos façam e que você tente participar é que às vezes a gente está há muito tempo desenvolvendo o nosso jogo e pensando em questões técnicas e a gente precisa lembrar que se a gente está tentando vender se a gente está tentando ter uma empresa disso a gente não pode só pensar em, em programação, em, em GD, em arte, em música a gente também precisa pensar que a gente está fazendo um negócio e ir um, num evento que tem um espaço para você fazer uma rodada de negócios e você entender o que uma rodada de negócios tem, é você também é conseguir perceber que você precisa respirar fundo, lembrar que você precisa sim programar alguma coisa que você precisa sim fazer um, uma arte de alguma coisa, mas que você também precisa pensar sabe, na estratégia do seu negócio do seu produto, como é que você não só como você distribui ele quando você está procurando uma publisher, mas como que você faz com que entre dinheiro e como você faz virar a engrenagem da sua empresa. Então ter essa, essa esse contato, mesmo que você hoje em dia sabe, ainda esteja amadurecendo o seu negócio, é importante para pelo menos você entender como que essas relações acontecem, sabe? Como é que é, quais são as empresas que estão disponíveis, é, como que qual é o tipo de material que eu preciso fazer, sabe? A primeira vez que, que, pelo que o Savino falou, por exemplo, a primeira vez que ele participou, acho que foi um pouco disso dele procurar, e com a gente também foi a mesma coisa. Para a gente na DD o primeiro bi que a gente participou, se não me engano foi porque a gente tinha a gente ouvido falar no evento e a gente preparou algum alguma algum material a gente nunca tinha participado, mas foi muito bom porque enquanto a gente estava fazendo as reuniões a gente percebia que bom a gente talvez a gente não tenha se preparado também para isso vamos mudar isso e aí no intervalo entre reuniões ou quando a gente ia voltava para o hotel a gente ficava pensando tipo beleza a gente precisa conseguir saber melhor explicar isso porque a gente não está explicando bem então, com certeza, se você tiver com a mente aberta para aprender, é com certeza um momento que você também aprende muito.
2: Alguém tem algo mais a adicionar em relação a isso? Camila, talvez? Carol? Hum. Pedro?
5: Bom, eu acho que é, o ponto que eles levantaram é muito bom. É, e tem, tem algumas coisas que têm a ver com isso também. É... Na, na experiência que, que a gente teve na Beatcake, os bigs foram eventos muito legais para encontrar toda a galera do, de game dev do Brasil e ter um termômetro de como que o ecossistema, como que a indústria está naquele momento, o que está que dando certo, o que está que dando errado, e aprender com as experiências dos outros. É, e muito também para encontrar pessoas que, de repente, a gente pudesse chamar para a equipe para trabalhar com a gente é, no futuro. Aconteceu recentemente, a gente contratou uma pessoa que a gente conheceu no big de uns dois anos atrás, sabe? E aí o pessoal, a gente recebeu indicação, o pessoal já conhecia, e falou, pô, aquele cara é super gente boa, pronto, tá trabalhando com a gente. Então, é, tem muitos, muitas, muitos tipos diferentes de benefícios que você pode tirar de estar no evento desses. Eu acho que a indústria de jogos, ela é muito movida a esses eventos, é uma coisa meio cultural, assim. Então, vale muito a pena você ir para entender o que que tá acontecendo. Aí, principalmente no Brasil, que a indústria é muito pequena, esses eventos te dão uma noção é, de como que estão as coisas ou de como que as pessoas estão fazendo para ter sucesso. E isso te ajuda. Porque é um caminho... É muito difícil, né? A gente não sabe. Tá todo mundo andando no escuro, tentando descobrir é, como fazer e tá sempre conversando com os outros. Ajuda pra caramba. É,
4: tem esse negócio que a Camila tá falando né, de, do presencial, é, que é uma coisa que Fica é diferente esse ano, mas. e talvez conseguindo uma forma de, de fazer a mesma coisa, é. a questão de você chegar para falar com uma pessoa pessoalmente, que de repente você conhece de internet de ver e nunca conseguiu falar com ela direito, assim, né? Tipo, por mais que tenha Discord, você possa, né?, achar o contato dessa pessoa e acessar ela de uma forma remota muitas vezes o contato pessoal e a forma como você chega, né, tipo na hora do evento para conversar muda muita coisa. Então, tanto com relação a uma pessoa que vai dar uma palestra, quanto uma pessoa às vezes que vai que vai estar tá na rodada de negócios de repente você não conseguiu marcar uma reunião aí você pega a pessoa ali na saída para o bar, sabe? Tipo, é, às vezes esse contato ele é muito relevante. Então, sim, de estar tá no evento e conseguir ter, chegar fisicamente para conversar com as pessoas de uma forma geral é muito bom, seja a galera deve, seja é, brasileira e tal, seja pessoas é, enfim, que estão ali às vezes um pouco mais inacessíveis, mas que acabam ficando acessíveis por conta do, do presencial eu acredito que isso vai ser um, um desafio na, na questão do online, mas de repente sei, pode ser que ainda, ainda a gente ainda ouça algumas histórias diferenciadas com relação a isso, pós essa rodada de negócios.
2: É, realmente, o fato de ser, de ser online muda as coisas. E como não é um online, que por mais que tenha, obviamente, o um planejamento feito por trás, né? não foram as pessoas fazendo assim do nada, é, não é a mesma coisa que você está planejando e um evento, principalmente recorrente, você aprendendo. Não é a primeira vez que vai ser online. Mas acredito que se for rolar mais alguma vez, provavelmente as coisas que forem aprendidas em relação a isso nessa edição vão, vão tornar outras mais, mais interessantes.
3: Por outro lado, cara, tem um ponto aí que eu acho interessante. Acho que, já que a gente está falando, né, a ideia é estimular as pessoas a irem nesse evento digital. E, o, e como tirarem proveito desse evento, esse evento, com todas as, vamos dizer assim, dificuldades né, de não, não ter comunicação corporal, etc. e tal Tem a questão de que ele não envolve custo de, tra de transporte, custo de hospedagem, né, enfim, o custo todo que muitas vezes é muito mais proibitivo para as pessoas de estar no Big, por serem em São Paulo e a gente né estar no Rio. É, isso eu acho que é uma grande oportunidade, nós não, não sei se vai ter outro, outro Big Digital, é, não sei se vai ser um formato, enfim, é, mas isso é uma oportunidade... Que para quem não estiver, quem geralmente não vai no Big, porque não tem como marcar. Porque não é só o custo do ingresso, né? Você tem que levar em conta o custo da passagem, o custo da hospedagem, por mais que você vá ficar num Airbnb, enfim, é, é um custo grande, né? Você vai gastar uma grana aí para você poder participar dele e tem que ter esse retorno. Não é para queimar dinheiro. Nesse ano, o único custo que você vai ter é o custo do ingresso. Então, assim, isso é uma. Em termos de, de ROI, né? of Investment, é, se você conseguir, cara de alguma forma, juntar esse dinheiro, não é, não é pouco dinheiro, claro, a gente sabe que, às vezes, tirar do nada 300 reais é, pode, é bastante, pode ser difícil para algumas, para algumas pessoas, mas se você, de alguma forma, conseguir fazer isso, é uma oportunidade que você não tem outros, em outros, é, não vai ter em outros pela mesmo, pelo mesmo motivo, né, então só para ter isso em mente, tá?
1: É, e, e tentando retomar um pouco a, a pergunta do Ítalo, só para só garantir que a gente respondeu, é, o que a gente consegue tirar de proveito num evento desse é, bom, com certeza a gente vai expor no, no, no Big quando é, quando é presencial, a gente consegue expor. Nesse digital a gente consegue é, assistir palestra, conseguir aprender coisas e na rodada de negócios você consegue tentar contratar um serviço, tentar ser contratado por um serviço, conseguir uma publisher e, como o Adrian falou, um, um, um meta aí, você consegue também é, aumentar a sua rede de contatos. Para dar um exemplo que aconteceu para gente, prático, é, um dos, dos vice-presidentes de produto da SEGA América, é, num evento que a gente estava participando lá nos Estados Unidos, na GDC, ele viu o Hackett, ele viu que a gente lançou o jogo para Switch e ele mandou um e-mail para a gente, é, aleatório, falando, pô, eu já, vi, eu já vi vocês uma vez expondo lá na GDC, é, eu gostei bastante do produto de vocês, só queria avisar isso. E isso, por exemplo, é o tipo de coisa que eu, a gente já marcou a reunião com ele, a gente já mandou e-mail, a gente acho que nunca chegou a conseguir realmente conversar com ele, mas pelo simples fato da gente estar lá e a gente marcar a presença fez com que é, ativasse alguma coisa na memória dele e que fizesse ele entrar em contato com a gente. É uma coisa maneira de acontecer.
2: História legal. <risos> é... Então, ainda adiante aqui, eu tenho uma coisa preparada. É, queria perguntar para vocês Ver que vocês conseguem contribuir Com ideias e, e noções De como a gente pode se preparar para a rodada de negócios né? Que material que é bom a gente ter em mão Que a gente tem que preparar No que, que a gente já tem que ter pensado e planejado De maneira organizada Para a gente conseguir ir para um evento desse tipo Que é uma rodada de negócios E tirar realmente o melhor proveito que você puder
3: é, deixa eu fazer uma pergunta, até porque você mesmo divulgou, Ítalo, no, lá no canal, tanto aqui do, do, do Discord quanto do, do Slack, sobre aquela palestra que teve na quinta-feira, né, do, do Jay, é, você sabe, você tem a informação, se assim, muita gente daqui assistiu, se o pessoal não assistiu, só para a gente também não repetir, né, para a gente não falar a mesma coisa, você tem essa informação, o pessoal pode saber falar aí no chat, não sei?
2: O pessoal pode tentar falar no chat. Essa informação eu não tenho. É difícil de, de recuperar essa informação.
3: É, porque a palestra... bem,
2: Só para comentar, lá foi bem focado para Publish, né? Também se puder trazer coisas para outras áreas, acho que também... Sim, sim, sim,
3: sim. Não, sem dúvida. Estou falando só porque... É, é, só para não, não, a gente não falar a mesma coisa, se todo mundo tivesse uhum. visto. Aí, Mas enfim, o pessoal está falando aí.
0: Só um detalhe sobre isso, Edwin. É o link da palestra do Big pelo que, eu, que ela falaram lá no dia vai, tá disponível, né? vou até buscar aqui enquanto isso, eu já tava com a ideia de deixar aí no final também,
3: sim, pra sim, a galera
0: sim. assistir depois né, e se aprofundar
3: é, o Miguel mandou Só, aí, já, o Miguel já, já mandou,
0: Miguel já mandou. É, depois a gente deixa no final também e tal, e posta também no outro grupo do, aqui do uhum. Discord então, assim, de uma forma geral, eu acho que é interessante a gente é, indicar para as pessoas assistirem essa, que ele aprofunda muito mais essas questões, né? Isso. Exatamente. Como ele falou, você tentar pegar coisas que ele não falou, eu acho que é bem interessante, porque realmente foi muito boa a palestra para assistir também.
3: Isso. Acho que pode é aprofundar essa
0: questão de coabster lá na, nesse vídeo.
3: É, a ideia, é justamente assim, eu citei isso justamente porque, como já foi bem coberto ali, entendeu? Até para a gente também não, não, não chover uma molhada aqui, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, é, tem muitas coisas que foram faladas lá que elas são úteis para outras, outras áreas né? dependendo não, não só para a parte de publisher né? é, e, e acho que de uma forma geral para quem nunca nunca pensou como funciona uma rodada de negócios de uma forma geral, ali já vai te dar uma introdução para você poder ter outros caminhos, entender você entender como que você funciona lá dentro. Tá? então assim então pessoal assim uma recomendação assistam a, a palestra se possível depois, Tá, ela é interessante, é, ele fala bastante sobre a parte de publishing, tá? um ponto só que eu queria aproveitar para levantar com relação a isso, tá? a palestra dele é uma palestra, é uma palestra muito focada em operacional, tá? tipo assim, ela é muito direta, isso é muito legal, é uma, é uma palestra muito, muito prática, tá? às vezes a gente fica muito focado em teoria, em... essa é uma palestra muito prática, ele fala sobre ferramental, fala sobre estratégias, fala sobre... É, é, é estrutura e tal, enfim, isso é muito legal, mas só tomem cuidado com a seguinte coisa é, existem algumas, vamos dizer assim algumas lacunas que obviamente a palestra dele não preenche que são as lacunas de o que você fala na reunião como você fala na reunião, como você se, como você se apresenta entendeu, então assim, tem que tomar muito cuidado com isso primeiro para não, não gerar uma, uma multidão de developers participando da da rodada de negócios, meio enlatadinho, sabe? Todo mundo seguindo o mesmo guia. Fica feio, fica esquisito, perde originalidade, tá? Então, assim, é, usem a, a, a palestra e tal como uma ideia mais de você entender o que, que é importante e você se posicionar em cima disso com a sua identidade para poder fazer uma coisa que seja você e não chegar e fazer uma coisa enlatada porque seria o que eu estou até brincando aqui com o pessoal: o equivalente a é você dar a chave de uma, de uma Ferrari para uma pessoa que não sabe dirigir. Se você vê aquela palestra toda ali e você não sabe como é que você preenche essas lacunas, é, é, às vezes é até perigoso você começar a fazer aquela coisa. Então, é, tenta entender como é que você preenche isso, como é que você vai falar e tudo mais. Isso acho que é o, é o que a gente vai tocar aqui agora. Mas a ideia da, da, da palestra dele é uma palestra bem ferramental, assim dicas que você pode usar, como que você pode fazer, como é que você pode procurar, como é que você pode procurar dados, etc e tal. Muito focado em publisher, né, claro, como o pessoal falou, mas também serve para você entender como que uma rodada de negócios funciona em termos de preparo, entendeu?
2: Alguém tem algo mais a adicionar em relação a isso? A questão de... Estou, minha empresa, estou querendo fazer serviço para uma empresa aqui, como é que eu busco? Como é que eu tento conseguir um contrato?
3: Ah, você quer falar de serviço também, agora?
2: É, sim, é para ambas as coisas. Né? Ah,
3: beleza. Cara, tem um ponto, então, que eu posso falar com relação a isso? Que assim, só aí agora que está com contexto, A Ira como, como eu falei no início, né? a Ira tem 14 anos, a gente já fez mais de 120 jogos nesses 14 anos. Uma penca deles foi, foram serviços para outras empresas. Vários deles foram serviços para marcas muito grandes, tipo Dragon Ball, etc e tal. Essas coisas não acontecem da noite para o dia. Eu não, eu não comecei a fazer serviço para Dragon Ball no primeiro ano da empresa. A gente fez isso em 2013. Tipo, a empresa já tinha sete anos, né? Então, é, seis anos no caso. Então, assim, realmente já, já é, é, é um caminho muito, muito... que você vai galgando aos poucos. Uma coisa que eu sempre digo é para você encontrar para as empresas que forem participar de qualquer rodada de negócio é encontrar o seu DNA tá? é muito comum as pessoas cometerem um erro de querer fazer o seu jogo dos sonhos aí está começando a fazer jogo dos sonhos percebe que não tem dinheiro aí começa a fazer serviço para ganhar dinheiro e aí começa a fazer serviço mas não, não é o que quer fazer e aí faz serviço mal tem uma relação ruim, isso polui essa relação com, com a, quem tá está prestando, tá prestando serviço você acaba prejudicando as outras pessoas do mercado. Então, assim, é, encontre o seu DNA. Tá? É óbvio que encontrar o seu DNA demora um tempo, claro. Né? O mercado também não perdoa. Mas encontre o seu DNA. O que eu costumo dizer é, assim, se você não quer que serviços seja o seu futuro, não deixe ele ser o seu presente. Tá? É a frase básica que eu falo. Se você não se vê, se o, seu, se o que você quer fazer no futuro, daqui a 5, 10 anos, é você estar fazendo o jogo para outras empresas, se você não quer isso, se você não estiver fazendo isso, não comece fazendo isso, porque isso é muito errado, tá? E independente disso, se você faz as duas coisas, e isso é possível também, tá? É, se você vai para o big, é, uma rodada de negócios, preferencialmente, não que seja impossível, mas preferencialmente vá com um foco. Não vai, ah, eu vou vender serviços e produtos. Não, não faz isso, porque o que acontece? Ah, tem muita gente lá é difícil marcar as reuniões, os horários são conflitantes. Então, se você vai para você vender os seus serviços, beleza. É bem mais difícil, tá? Só para vocês ter, assim, estatisticamente falando, a grande maioria é, de negócios no, no, no Big são empresas que estão buscando ou vender o seu jogo no sentido de ads, é, uma, uma série de ferramentas para melhorar o seu, o seu desempenho do seu jogo, tá? E você já teria que ter um jogo pronto para isso, o que muitas vezes não é verdade ou, obviamente, uma publisher, etc e tal. Claro que tem algumas, algumas possibilidades de você fazer é, é, uma, uma venda de serviço, ou até uma compra de serviços também, caso vocês tenham alguma coisa na equipe de vocês que não seja suprida e encontre alguém que queira comprar. Mas se você vai lá, vai sabendo exatamente o que você quer. Foca, se você faz as duas coisas, não tem problema, né? desde que você considere o primeiro ponto que eu falei. Mas se você vai fazer as duas coisas, tranquilo, mas vai com foco. E se você vai com foco, por exemplo, de serviço, escolhe exatamente qual serviço você vai levar. Se você vai fazer um produto, quais produtos você quer levar? Especificamente. Porque se você parecer um bombril lá meio utilidades lá no, no, no Big, isso pega muito mal. Porque quem faz tudo nos olhos da pessoa, o cara não te conhece. Se você fala que você faz tudo, ele vai achar que você não faz nada. E aí, obviamente, ele vai preferir contratar um especialista para fazer o, seu, o trabalho dele, para reduzir o risco dele, tá? Então, por mais que você, primeiro, estou repetindo, primeira dica, se você não quer fazer serviço no futuro, não faça no presente, ponto. Segundo, se você quer, é, se você já faz as duas coisas e, e se vê fazendo as duas coisas e você quer escolher, você faz exatamente isso, você vai e escolhe o tópico que você quer fazer, se aprofunda nele, se prepara para ele, aí a pessoa pode falar mais sobre isso também, mas você vai com esse objetivo, marca as reuniões com essa ótica, porque senão você vai ficar, todo mundo vai parecer interessante. Se tudo é oportunidade, nada é oportunidade. Então, por exemplo, eu quero fazer, eu quero vender o meu jogo é, para uma publisher e o meu jogo é, sei lá, platformer 2D. Você vai olhar todos aqueles, aqueles aquela lista enorme de gente que tem no big e que vai aumentando a cada dia, isso também é uma, uma dificuldade, com essa ótica ainda aqui pode se interessar? Se tiver um cara lá vendendo ads para jogo mobile, você não vai conversar com ele, porque não é interessante, entendeu? Agora, se o seu jogo é mobile, você não tá querendo um publisher, você está querendo buscar parceiros para fazer monetização do seu jogo, que já é muito mais difícil, mas enfim, se for o caso, vai com essa ótica. Não tenta ir com muitas óticas ao mesmo tempo, porque você vai se perder em um monte de reunião, vai ficar correndo de uma para outra, não vai conseguir aproveitar não vai conseguir fazer um, um resuminho do que você tirou de cada dia, que é uma coisa muito importante que a gente faz no evento, no evento é, presencial, né? que chega no hotel, faz um resuminho e tal. Não dá para fazer, você vai se perder. Então, foco no que você vai fazendo. Como eu falei, a grande maioria lá são pessoas muito focadas em produto. Aí se é publisher, se é ads, se é, se é, se é festivais, isso é outra coisa. Mas é, vão com foco, por favor, porque não ir com foco, cara, é pega mal. Pega mal demais.
6: Só fazer um comentário em cima, é, concordo tipo o que você falou, só que eu só vou fazer um adendo aqui, é que tipo assim, é, por mais que a gente às vezes, vá focado, acho que é interessante a gente ir com um pouco tipo, é, mais aberto às coisas que vão acontecer. Por exemplo, quando você vai marcar algum tipo de reunião, você não só solicita a reunião para alguém, mas as pessoas solicitam reuniões para você. Então, aparece às vezes reuniões com empresas que você não faz ideia do que seja, ou às vezes serviços que você nem faz ideia do que seja. Então, uma coisa que eu acho interessante é tipo, estar aberto a coisas também diferentes, para escutar um outro lado ou buscar outras oportunidades, porque o mercado ele, ele é um mercado difícil. Então, às vezes, você encontrar uma oportunidade ali que você que possa te, te, pode te complementar ou pode ser, é, ser benéfico para você, né? criar algum tipo de relação que às vezes você nem estava pensando e, e ali existe, tem alguém ali que possa contribuir com, com alguma coisa, seja, sei lá, eu não quero publicar na China, mas vem uma publisher chinesa e fala comigo. Tá, eu vou escutar o que eles têm para me oferecer, sabe? Então, acho que é, é ideal ter o foco mas, ao mesmo
3: tempo, é, está aberto às coisas que podem acontecer, né? Isso é no caso do passivo você está falando, né? Tipo, a pessoa vir marcar reunião contigo. Sim, sim.
2: É, é, é na a maior
3: parte das vezes, sim. Sim. isso
6: Mas é eu acho que nada, nada impede de você buscar ou, tipo... Tipo, tá olhando lá tudo quanto é empresa e ver, pô, tem um negócio interessante aqui, tipo, eu, te, eu produzo todo, sei lá, eu tenho capacidade de produzir todo o conteúdo da minha empresa, mas percebi que tem uma empresa lá que, pô, é muito boa em, sei lá, em 3D, e o meu foco aqui não é tão 3D, mas eu tô querendo fazer um jogo 3D. Às vezes vale a pena ver se a empresa lá tem, vale a pena contratar o um serviço na empresa, não sei.
1: Então é, são sim, coisas muito. que,
6: é, assim, é de é situacional, né? Então, acho que é um pouco parte de uma análise geral do que tem e do seu foco, né? Mas eu acho que vale a pena, às vezes, dar uma fuga, assim, para entender um pouco o que tá acontecendo e, e ver também... É. Até para você mostrar o produto para outras pessoas, às vezes, que não tem, tem nada a ver e pode surgir várias relações interessantes, assim. É, eu Quando eu sempre eu vou no Big, eu a maioria das solicitações, eu acho... Eu vou lá e do ok, até, tipo... Tinha um garoto que eu percebi que, assim, era parecido comigo na época. Eu estava começando e ele marcou uma reunião comigo e eu, beleza, vou eu fazer a reunião com ele. A gente estava mais ou menos no mesmo barco, ninguém tinha nada para oferecer realmente para o outro. Mas acabou que a gente criou uma relação ali. E aquilo, com o tempo, a gente, tipo, ah, precisa de alguma coisa, eu pergunto a ele se ele sabe, sabe. Então, não só criar oportunidades de negócio, mas criar também relações, né? Então... Sim,
1: sim. Eu acho é. que o. Eu, 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 rapidinho, André, Deixa eu só ah, fazer um comentário em cima, porque eu acho que eu consigo explicar o, o que o Silvio não está falando. É, quando, quando eu comecei, inclusive o um, um, um começo da, 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 da minha da indústria de jogos da minha trajetória profissional também tem, tem até a ver com o Adrian, para quem não sabe, eu cheguei a trabalhar com ele. É, e quando, quando eu, a primeira vez que eu fui na rodada de negócios. Como o Double Dash, eu fiquei muito, eu não conseguia super definir como o Adrian tá falando, se eu queria fazer serviço ou se eu só queria fazer autoral. Então, se você, por algum motivo, você tem, você tem um pouco de incerteza na direção que você tá fazendo, é, o conselho do Adrian ainda serve. Porque ele começou falando uma coisa que é muito importante, tipo, entenda o seu DNA. Então, é, faz parte de entender o seu DNA você descobrir se você é uma pessoa que tem flexibilidade para fazer os dois, ou se não, se, você, se a sua equipe, se você não tem flexibilidade para não fazer os dois. E se você acha que você tem flexibilidade, é, considera que a vida ela não é exata o suficiente para você virar e falar, não, eu 100% vou marcar todas as reuniões, porque tem muitas variáveis que você não controla. Sabe, tem literalmente um fator humano que a outra pessoa pode recusar. Então você pode ir super focado, tentar marcar reunião com 50 pessoas que vão ser super muito boas pra você, mas no final das contas todo mundo rejeitar. Isso é uma coisa que pode acontecer, sabe? É uma coisa que obviamente vai te fazer refletir sobre o como você se apresenta, porque se todo mundo recusou, talvez tenha alguma coisa aí, mas que você também precisa conseguir entender que você ter um norte do que você quer fazer lá não necessariamente significa que você não pode... É, aproveitar e tentar, de alguma forma, otimizar o seu tempo lá. Tipo, por exemplo, a, a, a gente aqui na DD, a gente sempre teve essa postura meio híbrida de que a gente faz serviço e a gente faz jogo autoral, mas a gente tem um, um, um referencial do que, que é o serviço a gente. A gente não faz qualquer serviço. A gente faz um serviço muito especial, que são serviços que se comuniquem com o nosso jogo. Então, tipo, hoje, por exemplo, os clientes que a gente tem recorrente na nossa cartela é a Cartoon Network. Então, tipo, a gente faz jogos... É, para Cartoon Network, porque a gente acredita que o, que o Skyhacket, que é o produto que a gente fez autoral, também se relaciona muito bem, se relacionaria muito bem, por exemplo, como um desenho da Cartoon. É, e, se, e se aproximar deles pode ser alguma coisa que contribua no futuro. Então, tipo a gente tem essa ideia um, um pouco híbrida. E quando a gente se prepara para ir no Big, a gente pensa o que, que eu posso oferecer e eu olho as coisas que tem lá. Mas como eu sei qual que é o meu DNA, como eu sei que, por exemplo, ah, eu quero fazer jogos que tenham um, um, um referencial de cultura pop, que seja no um entretenimento, que entretenimento não seja uma coisa necessariamente é, em segundo plano, mas que seja a, a forma com que as coisas vão ser comunicadas, é, a, todo, tudo que não é nesse, nesse, nessa vertente começa a cair em prioridade. Eventualmente, pode ser que sobe tempo. Então, eu vou marcar alguma coisa que tenha uma prioridade menor. Mas se eu tenho esse norte, que o Adrian falou, eu consigo, com certeza, é, me organizar para saber priorizar, porque eu tenho tempo finito, tempo não é infinito, é, eu também tenho, sabe, sanidade mental finita, ou seja, tipo, não adianta eu achar que eu vou conseguir ocupar todos os tempos livres que eu tenho num dia fazendo reunião, porque, sabe, eu fico cansado, e fazendo uma reunião, quando você está muito cansado, às vezes não dá em nada, você não consegue explorar e não consegue, saber fazer ser bem entendido. É, e que se eu sei priorizar, se eu sei... Ah, eu tô pô, eu tô com um dia livre, sabe? Ah, teve uma pessoa que me, me marcou uma reunião que não tem nada, sabe? Você não precisa levar, ser extremista de virar e falar não, se eu estou com foco disso, eu não posso aproveitar para fazer outra coisa.
3: Deixa eu só botar um, um, um rápido contexto aqui. Acho que não só nessa frase, mas em todas as frases que, que pelo menos do meu lado, que eu vou falar. É, tô levando em consideração que as pessoas que estão que estão ouvindo ou pelo menos as pessoas que, a grande maioria, né são pessoas que têm muito pouca experiência ou nenhuma experiência com uma rodada de negócio. É, eu concordo, sim, 100% com tudo que todo mundo falou, quando a gente leva em consideração nós, que somos pessoas que já fazemos isso há um certo tempo. Nós não somos melhores do que ninguém, mas a gente, a gente já faz isso há bastante tempo. Mas para uma pessoa que não tem experiência e... Principalmente levando em consideração que as pessoas são muito diferentes entre si, principalmente na questão de relação social, é, é muito fácil se perder. Tá? E uma maneira de você, de você não se perder é você tentar encontrar um foco. Então é óbvio, claro, ou isso, isso que Pedro falou é super válido, não rejeite reuniões se você achar que ela pode ter alguma vantagem para você. É, pode ser bacana você conhecer uma pessoa, você fazer um relacionamento até você pode descobrir coisas porque a pessoa veio você viu ela no perfil do, do Big achou interessante, mas a pessoa quando marcou a reunião com você, ela escreveu algo descrevendo e ela falou assim, olha, eu acho que a gente pode ser legal a, a gente conversar por causa disso aqui, e aí você lendo a mensagem você vê uma coisa que você não tinha visto antes isso também é um exercício interessante, mas é preciso tomar muito cuidado que se você nunca participou de novo, e eu imagino que esse, essa seja a ideia da, 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 da conversa aqui né se você nunca participou de rodado de, um, de negócios é muito fácil você se perder, porque você vai achar tudo interessante, porque tudo de fato é interessante e como quem falou também, tempo é finito então é, é muito importante você tentar encontrar o seu foco isso também é aquela questão que a gente estava falando antes, do exercício que o evento produz, né? de você de você tentar se encontrar e o que, que ele força em você, voltando para a primeira pergunta que o Ítalo falou, né? do que, que, o, que, que é bom o que, que você pode tirar desse evento esse exercício é importante, você parar pensar ah, nunca pensei nisso antes, né então, esse, 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 mas só cuidado pra quem já é macaco velho, tranquilo gente, assim, isso, isso aí já, isso já, é, já é, é, é sabido tomem muito cuidado para não se perder porque quando vocês abrirem, vai tudo parecer interessante, e tudo de fato é interessante agora, se realmente é relevante é outra história vocês vão perder a reunião, falar no final, putz tinha que ter falado com esse cara aqui, que droga não falei, enfim isso acontece. Mas aí tem sempre o ano seguinte para vocês melhorarem. Então, é muito importante vocês fazerem esse exercício levando em consideração, claro, que são pessoas que nunca participaram ou participaram de muito pouco e não têm experiência nisso.
1: É,
4: eu hum. acho que... Desculpa, Mila. Não, pode falar. Lá. É, tá. é que eu acho que a gente acabou abrindo uma pontinha e aí várias coisas, né? Tipo, vários assuntos ao mesmo tempo. Então, eu acho que... É tentar organizar um pouco o raciocínio, é isso, assim, é... você não, não fez ainda, né, tipo, vou começar a fazer, não fiz rodada de negócio, não, nunca tive uma reunião de negócios, nem sobre jogos, nem principalmente sobre o meu jogo, então, tipo, tem um caminho, né, que a gente tá tentando mostrar como começar a organizar. E tem a, a vida, como é que ela acontece, né, a partir do momento que você tira do papel a, né, como você Quando você tira da sua cabeça Só da teoria a, O que você se planejou Tem as coisas como elas acontecem E aí dentro disso tem a experiência de vida De você, tipo Se você já é uma pessoa que de repente Em algum momento da sua vida Trabalhou com vendas Ou se você, enfim Era representante de turma na escola Você vai ter uma um, um traquejo diferenciado Na hora de lidar com esse tipo de situação Agora se você é verde cheio de sica tá ligado vai mais ou menos dentro de um de um, de um padrãozinho e vai aos poucos notando e aprendendo com seus próprios erros e aí isso é uma outra parte eu acho que dessa conversa que é todas essas coisas que a gente está falando agora de é, o o seu tempo é finito teve um, um, um big que a gente participou que teve um, um, um cara internacional, o um publisher tal, que ele chegou atrasado na nossa reunião porque ele tinha lotado todos os espaços dele e ele não tinha tido tempo de ir no banheiro. Então ele chegou atrasado porque ele finalmente foi fazer xixi, entendeu? Tipo, então tem essas coisas também. É, só que né, quando o cara é internacional, de repente, é até mais fácil dele fazer, ter esse approach. Agora, você chegar tarde aqui, né, dizinho, né? Tentando falar com a publisher porque você não conseguiu ir no banheiro, vai, vai pegar mal. Então, é levar em consideração o, você e, e enfim, a, as oportunidades que podem aparecer é, é interessante, mas, assim, o, um, uma coisa muito prática é o foco, por exemplo, de você vai fazer serviço ou vai fazer produto. Não tenta levar as duas coisas na mesma reunião, entendeu? Você viu um cara que, de repente, é interessante, ah, o que, que você veio trazer? Ah, eu tenho esse jogo, mas eu também faço isso aqui. Eu também entendi, tipo... Vai pegar mal, com certeza vai pegar mal. Agora, se você está com foco, de, o exemplo que eu estou vendo deu, o, você faz produto e aí você está vendo de contratar algumas pessoas que possam ser interessantes para você continuar fazendo produto, isso não é sair do foco, isso é o seu foco. Mas é uma oportunidade diferenciada que não necessariamente só publisher, entende? Então, assim, é meio que, um, é você se programar para o que você quer. E aí, depois, o segundo passo seria, né? Tipo, dentro da palestra do Jay, tem essa parte prática, né? É pegar os contatos e ver o que que interessa. Depois você faz uma triagem. E aí você vê quais são as coisas que você precisa falar. né Com qual daqueles contatos você precisa priorizar. E você tenta já marcar as reuniões com eles. Depois você vê o que, que é interessante, quais são os espaços na sua agenda que ainda podem ser relevantes. E, e essas passadas. Conseguiu marcar? Não conseguiu? próximo, o que que pode ser legal de repente de deve de você conversar e aí você vai, então assim tem a, a, a meio que um, um cronograma mesmo sabe, o que que você precisa o que que seria muito relevante e, e as coisas que só seriam legais assim, e no final, de repente você ainda quer ter um tempo de ver uma palestra e aí pode ser interessante também porque ou você vai assistir a palestra ou você vai estar em reunião, né, então eu acho que, assim, já avançamos muito com relação a essa parte da conversa, mas é, só para a gente organizar é, o que é o cronograma inicial da gente, né, o, o, o que é o foco e o, o porquê que você está me participar do BIG, é, principalmente, ou, e aí as outras coisas, se o seu motivo principal é conhecer a cena dev, então você, por favor, os seu, seus principais... É, os principais contatos no início não vão ser public, não vão ser coisas é, é, de, de negócio só Vai ser, tipo, só conversar com o dev Mas aí eu acho é, menos relevante você esperar o big para isso Eu acho que dá para só tentar conversar com o pessoal por fora, né? Pode ir, Mila, desculpa
5: Ah, tranquilo É, eu acho que a gente já falou bastante disso Eu queria tentar dar algum, alguns pontos que eu acho que são, sei lá, dicas que eu daria para quem tá indo pela primeira vez Acho que muita gente perguntou sobre essa questão de misturar serviço e produto. E o foco ou foco, o norte da empresa é muito importante. Mas eu imagino que para quem está indo para uma, uma rodada de negócios pela primeira vez, provavelmente você não tem o foco, não tem esse norte da sua empresa ainda. Provavelmente você está descobrindo. Então uma dica que eu posso dar é se você pensa em oferecer as duas coisas ou oferecer coisas diferentes, o que eu normalmente faço é eu levo uma apresentação diferente para cada coisa. E dependendo da reunião, eu apresento um PPT diferente. Né? Quando apresenta PPT, né? Ou eu tenho, assim, um discurso preparado diferente. Então, por exemplo, já aconteceu eu ir para eventos com uma apresentação do The Magnet, uma apresentação do Hello Drive e uma apresentação de serviços. E às vezes eu tenho também um PDF só com o um portfólio de arte, para caso o serviço seja um outsourcing de arte bizarro que apareça. Sabe? Se são coisas que te interessam e que você já fez antes, que você está afim, você acha que tem uma oportunidade prepara um material é, que pode ser útil. Isso porque eu daria também o conselho de, nas primeiras vezes que vocês forem, simplesmente aceitar todos os convites de reunião. Se alguém te convidar para uma reunião, vai. É, vou ser bem sincera, tem muita reunião dessas que convidam a gente do nada, assim que é, não é bom, é meio inútil, acontece mesmo. Mas eu acho que com o tempo você aprende a dizer o que, que é útil ou não. E nunca se sabe, né? nunca se sabe. Como o Savino disse, eu acho que a gente nunca sabe o que vai aparecer, já teve eventos que eu fui, é, principalmente com pessoas, é, eventos internacionais, que as reuniões que eu achava que iam ser um saco e úteis foram úteis para caramba, ou que eu fiz algum contato bom, ou a pessoa me indicou uma outra pessoa que me ajudou, ou às vezes a pessoa simplesmente comentou o nome de uma ferramenta que acabou sendo super útil para mim, pra, com alguma outra coisa que não tinha nada a ver com o assunto da reunião. Então, eu aceitaria todos os pedidos de reunião que aparecessem na minha pr primeira rodada de negócios. E se vocês vão apresentar seu jogo, é, eu diria que a coisa mais importante que dá para tirar desses primeiros eventos é aprender a apresentar o seu jogo, aprender a falar, sabe? Aprender como você explica o seu jogo para alguém. Então, se você estiver começando a montar o seu produto, você não começou a vender ele ainda, eu colocaria, pensaria em colocar esse como objetivo do, do, da rodada de negócios. Eu vou descobrir como é a melhor maneira. Vou testar maneiras diferentes de apresentar o meu jogo e ver como é que as pessoas entendem ele, o que, que tem mais impacto. Mesmo que você não feche com nenhuma publisher, isso vai ser um aprendizado muito útil para você depois. E então, é o que eu sempre teria um vídeo no YouTube que a pessoa consegue compartilhar, no mínimo. Se você não quiser deixar público, deixa ele no privado. Já fiz isso um milhão de vezes. Bota aquele só quem tem esse link consegue ver e pronto compartilha com as pessoas que você fizer a reunião e normalmente funciona é isso aí
2: é... É, a, a Camila colocou alguns aspectos agora de, de organização que são muito bons é, queria comentar acho que o Esquadro falou que tem uma, uma anotação ali de falar uma coisa eu vou abrir para ele mas eu só queria perguntar até para vocês se faz sentido né só falando de com quem marcar e se eu vou fazer serviço se eu não vou fazer Será que seria interessante para quem está começando a ter ideia, ah, quero fazer serviço, mas como é que eu apresento para quem vai fazer para oferecer meus serviços? Como que eu aproveito algumas oportunidades para quem é dessa área específica? Vocês acham que vale a pena, talvez, tentar marcar reuniões com quem oferece o serviço, que você quer aprender a oferecer, para saber como é? Será que faz algum sentido isso? Cara, é, vamos lá. Qualquer experiência é válida.
3: Né? Eu acho que aquilo que eu falei lá no início quando a gente começou, a, a exposição ao evento vai te ensinar muita coisa né, por meta, né? você vai aprender muita coisa aí você vai enfim acabar absorvendo muita coisa. É... Eu acho que a questão do serviço ela tem uma, uma peculiaridade que ela, às vezes ela é o contrário do que, do que vamos dizer assim o óbvio Por né? que, que acontece? você prestar um serviço envolve no mínimo, uma estrutura de trabalho. Talvez uma estrutura de trabalho que, que não seja, às vezes, a mesma que você tem quando você faz o seu produto, tá? E se você nunca trabalhou, né? Vamos supor, vamos, vamos, você, você é uma empresa que, você sei lá, você é uma equipe, você não, nem sabe se é uma empresa, mas você é uma equipe e você, enfim, trabalha ali e tal, e faz algum jogo, fez algum jogo academicamente falando e tudo mais. teve essa estrutura, é muito difícil de você ter algum parâmetro para avaliar como que esse trabalho vai ser feito. Então, é, eu, eu geralmente recomendo que antes de você oferecer qualquer tipo de serviço, seja na área dos jogos, até produtos completos, mas programas outsourcing específicos ou outsourcing gerais, não faz isso de primeira. Né? Preferencialmente tenha tido uma experiência de começo, meio e fim, porque a, a, principalmente se for uma equipe internacional que contratar você, tá? eles são, nós no Brasil nós somos muito calorosos, né, nós somos muito a gente tem uma, uma, uma coisa mais é, como é que eu posso dizer mais, é, aceita o erro melhor, a gente conversa melhor e tudo mais você começa a tratar com, com equipes de fora isso não é assim, você comete um, você comete um erro e, e o pessoal corta fora já vi casos de, de amigos meus que me falaram sobre coisas bizarras que no Brasil se acontecesse você ia falar, cara, mas por que os caras foram tão radicais assim e lá fora assim, é, então é, se você não tem nenhuma noção de nenhum processo fica um pouco vulnerável para a pessoa poder pegar um trabalho desse e às vezes ser um negócio muito forte, entendeu? Assim, muito mais forte do que você consegue. Quando você já tem uma experiência, cara, que seja um jogo de jam, que seja assim, é legal ter um jogo de jam, mas não só isso, mas é, que seja um, um produto que você tenha feito no começo, talvez um, um jogo que vocês fizeram no, no período da faculdade ou preferencialmente algo que vocês fizeram no tempo livre e lançaram é, 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 assim, só para conhecer o processo pela experiência, isso é muito importante, porque se você oferece, não é porque você sabe programar, sabe desenhar que você sabe trabalhar para alguém isso são duas coisas muito diferentes e o processo quando você faz um outsourcing ele é muito cobrado, questão de prazos, qualidade não interessa se você entrega bem interessa tem que ter, você entrega no prazo não interessa se você entrega no prazo, tem que entregar bem e isso não é muito comum quando a gente faz as coisas sozinhos, entendeu, então assim é, é Pode parecer um pouco contraintuitivo, né? Primeiro faça alguma coisa sozinho para depois você começar a oferecer o serviço, mas acaba que isso isso melhora bastante, assim tipo a forma de você se posicionar com relação a isso e isso não custa nada. Você pode fazer isso com, enfim, né? Hoje em dia, felizmente a gente tem muita abertura para isso, né? Para fazer essas coisas. Então é, essa coisa que você falou de marcar as reuniões é, com pessoas que fazem o que você gostaria de talvez fazer pode ser útil mas às vezes ela pode causar um efeito meio é, é, esquisito, que é você, se você não tem experiência, você marca essa reunião, de novo, lembrando que tudo que eu estou falando aqui não é da minha ótica, é da ótica de uma pessoa que está indo, indo no big sem nenhuma experiência, ou com pouquíssima experiência, né? Se você vai, você acaba, acaba você nunca fez isso, e você vê muitos padrões você acaba perdendo a sua, a sua capacidade... Pode perder a sua capacidade de criar a sua originalidade. Você pode ficar mais um no mercado que faz aquilo. Isso é muito fácil de acontecer quando você não tem experiência. Quando você já tem experiência, não. É mais tranquilo. Mas você tinha falado da coisa de inglês, não foi?
2: É que alguém tinha perguntado se precisava tá. falar inglês. Quem tem experiência?
3: Tá. Cara, assim, eu tinha, eu tinha notado isso. É tem muita reunião no BIG que é, são de brasileiros, tá? Inclusive, eu já fiz excelentes reuniões no BIG, é, negócios, inclusive, que são com empresas brasileiras, é, ou até às vezes estrangeiros que, que, que falam português, mas muitas reuniões são em inglês, tá? E, e, e assim, e não é nem uma questão da pessoa não se preocupar, a pessoa realmente não fala a nossa língua. E, e, então, assim, é tudo bem que nem sempre a equipe inteira fala inglês, se for mais de uma pessoa, mas estejam preparados é, é, para que, provavelmente, se a pessoa que marcou a reunião com você é de uma empresa internacional, muito provavelmente, olha pelo nome. Uma dica boa é você olhar o nome da pessoa. Às vezes é uma empresa internacional, mas a empresa tem um, tem um funcionário brasileiro que está indo lá. Isso acontece bastante também. Aí você já sabe se o cara, quando você for trocar mensagem, outra coisa importante, quando for marcar reunião, já troca algumas mensagens antes. Porque ali, você já começa a entender... É, o que, 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 que aquela empresa quer, o que, que ela pode te oferecer e vice-versa, o que você pode oferecer para ela. Já vê ali a língua, você já sabe se a pessoa vai fazer ou não, vão te mandar a mensagem, você já vai sabendo por ali. Mas às vezes, você não, não tiver tempo de trocar mensagem, ou se você mandar a mensagem e não te responder, o que acontece bastante também, mesmo que aceitem a reunião, porque não tem tempo para fazer isso, dá uma olhadinha no nome, vê como é que é, mas vão preparados. assim Infelizmente, isso não tem muito para onde correr, mas muitas reuniões, eu diria que, sei lá das que a gente faz, acho que talvez metade ou mais da metade delas sejam em inglês e não tem auxílio ali na hora, entendeu? Então, se tiver alguém na equipe que fale inglês e tiver mais de uma pessoa, beleza, bota essa pessoa para falar, mas estejam todos na reunião, é importante para mostrar presença, mas isso realmente é algo que não dá para fugir muito, né? É, é bastante é, é, investir nisso, se possível, é algo importante para os próximos anos, tá? Porque a nossa indústria
1: acaba sendo basicamente toda em inglês. Não. Eu queria só comentar que a Laura também tinha perguntado é, antes do Alberto sobre de língua, sobre se uma empresa tem que escolher um tipo para sempre ou se pode ficar intercalando o ano ou alguma coisa assim de gênero. É, eu, eu, eu gosto de falar que nada está escrito em pedra, sabe? Toda vez que você tiver que falar uma frase que é, é eu nunca vou fazer isso ou eu nunca vou mudar isso, parece que você não está dando espaço para que a vida mostre que você pode estar tá errado. Então, é, eu, eu nunca me sentirei é por incrível que pareça eu nunca me sentiria confortável de virar para você e falar cara não uma vez que você acertou o, o seu seu foco você nunca mais vai mudar mas não é, pensa que isso que a gente está falando é, é, é a gente está tentando dar dicas para as pessoas que estão começando e quando você está começando não tem como você dominar tudo sabe não tem como você partir do pressuposto que você já conhece tudo e que você vai tomar uma decisão então sempre que você tomar decisão na sua vida sem você conhecer sabe, com o com desconhecido como como parâmetro, você precisa lembrar que você pode ter feito uma escolha ruim, sabe. Você pode achar que você quer fazer o jogo autoral, mas você descobrir que você não quer lidar com o processo de, de, de sabe, de ter uma vida que tem um, um, um ciclo de, de operação no negativo, ou que você não tem estabilidade, ou como você também pode considerar que você quer começar fazer um serviço, mas, na verdade, descobrir que você detesta lidar com o cliente, sabe. É... Pensa que se você está começando, você precisa é, pelo menos definir um, um, um início, mas sem necessariamente você se proibir de mudar.
2: É, eu queria avançar um pouquinho com, com os tópicos e aproveitar que a Anai fez uma pergunta que tem exatamente a ver com o que eu ia colocar, né? Que é como, que, como se comunicar, não, desculpa, como chamar a atenção e marcar as reuniões importantes para o seu negócio. Né? E a Anai colocou ali, né? se tem como dar um exemplo de, do que poderia ser esse conteúdo dessas mensagens antes da reunião. Então, como que você consegue começar uma conversa para tentar marcar essa reunião, ter como fazer essa, esse seu alvo te perceber e realmente querer pegar esse tempinho da agenda para falar contigo? Vocês podem é. falar um pouco sobre isso?
4: Eu acho que começa com você colocando uma descrição é, melhor assim Do que, que você está que que querendo Por que, que você está lá né? na, na biozinho e, e as descrições de projetos Tem, tem espaço para isso lá Então você colocar Já mais o foco do, do que, que seria e, Até antes de, de é, Enfim Mandar os, os convites de reunião Então tentar Dar um, uma breve é, Explicação do que, que a sua empresa faz E aí se você começar a explicar Dizendo que você faz tudo Isso é um problema é, sim, você teria que colocar é, muito especificamente o que que, o que, que você faz. Se você faz as duas coisas, muito, é, seja específico sobre cada uma delas. É, e aí, na hora dos projetos, se você estiver levando, por exemplo, algum jogo queira buscar parceiros, enfim, obter é, e tal, explicar ali o, qual é o estágio do seu projeto, o que que ele é, né? E o que que você está procurando. Né? Então, nesse, nesse caso Isso já seria uma grande coisa Porque se a pessoa aí, Inclusive os convites que podem vir São mais relevantes para você né? é, Porque aí a pessoa já sabe mais ou menos O que, que, o que, que, o que, que ela pode De repente conseguir contribuir Não é uma coisa que às vezes você está procurando Mas, poxa, parece que pode ser uma coisa Que eu, como um fornecedor é, Posso, posso é, Melhorar nesse projeto aqui E a segunda coisa É quando você vai fazer os convites, as empresas já podem ver se você enfim, você é relevante para elas ou se, ou se não, né se, se de repente você tá precisando de um valor muito grande e a, e a publicadora de repente não, não tá interessada em dar tipo um, um advance do seu projeto, ela já nem nem vai querer você é, então explicar direitinho o que, é que você quer é, a outra coisa também seria é, sempre, assim no geral, óbvio que é uma coisa que todo mundo deveria já ter na cabeça mas só para dizer que foi falado educação é a primeira coisa, né assim, você pode até não ser absolutamente formal mas é, seja sempre muito educado e ser muito educado não significa ser prolixo certo? Não precisa escrever um monte de coisa, mas sempre ser cordial, assim, inclusive tem algumas coisas que, às vezes, o inglês não ser muito bom pode fazer você suar é, meio grosseiro então, assim, tentar ver direito como, é, com antecedência se você não falar bem inglês como que você pode colocar isso numa, numa frase né, sem, sem, sem suar é, esquisito nesse, nesse, nesse quesito assim. então, é, cuidado com o inglês nessa parte se for uma empresa estrangeira é... E fora isso, é tentar não ser uma coisa que você não é. Porque se você coloca uma mens numa mensagem, se você troca uma mensagem de um jeito, e chega na hora da reunião e você é completamente diferente, isso também pode, pode enfim, pegar mal e, e contar contra. Tem outras coisas, mas acho que todo mundo vai conseguir. Falar mais coisas,
1: então. Eu, eu concordo muito com que, o com que a Carol falou, sabe? Você, falando do ponto de vista operacional prático, você, depois que você comprou o seu ingresso para participar da rodada de negócios, vai no seu perfil, escolhe uma foto, sabe? Escolhe uma foto que pelo menos represente você. É, eu não sei eu não sei quanto as pessoas concordam com isso, mas é uma das coisas que eu, eu tive educação, até por conta do contexto social que eu, que eu cresci, é, meu pai sempre me falava que era para eu, eu escolher alguma coisa que eu me que representasse e que eu tivesse orgulho de mostrar para as pessoas. Então, tipo no meu caso, eu escolhi uma foto que, sabe, eu não estou de terra, não tô de gravata, não tô nada, eu só tô sorrindo e estou com a camisa do, do jogo, sabe, eu acho que é, era, era o que eu gostaria que a pessoa olhasse para aquilo e ver, bom, parece uma pessoa bem bem animada e empolgada de conversar, eu vou querer conversar com ela. E separar um tempo para você escrever a sua bio porque você vai ter que escrever sua bio em português e inglês no site e falar qualquer posição que você tem. Além disso, você vai colocar os links dos sujeitos sociais, então, tipo, provavelmente, você vai querer botar seu LinkedIn lá. Você vai ter que, esse ano, por causa do, do digital, você vai ter que botar um link de para você conseguir fazer a, a reunião. Então, você, o, o seu ID do Skype, ou um link do Google Meeting ou um link do Zoom.
2: Você pode só estender um pouquinho o que você está falando e, de repente, dar alguma dica de uma boa opção para isso?
1: É... Bom, quando você quando você tiver... eu Uma... A primeira dica é preencha, preencha esses campos, sabe? Se você tem um campo para ser preenchido e você pode preencher porque você tem essa informação, então preenche. É... Não é todo mundo que lê, sabe? Você você não pode levar em consideração que todas as pessoas vão ler, então você vai botar tudo que é importante ali, mas você precisa considerar que se alguém parar para ler, se ela consegue tirar alguma coisa de importante ou se ela consegue, de alguma forma ter interesse de falar com você, então, tipo, por exemplo, quando eu, tô, quando eu fiz o meu, eu conto um pouco sobre a, minha, sobre a minha trajetória profissional, sabe, eu falo que eu sempre gostei é, de jogar videogame, eu tive uma, uma, uma formação acadêmica de engenharia, e que, eventualmente, no, no meio da minha graduação, eu percebi que eu gostava de, de não só de, de jogar jogo, mas que eu gostava de fazer, e que eu me juntei com outras pessoas para fazer uma empresa, e que hoje essa empresa ela já lançou um produto autoral e que ela já fez serviços para marcas grandes, como a Cartoon Network, Piraquê e Ipiranga. Por exemplo, é isso que eu falo na minha bio, em resumo. Eu explico, quando, quando, quando eu estou explicando em inglês, por exemplo, eu tenho que contextualizar quando não são coisas é, conhecidas internacionalmente, então, tipo, por exemplo, se a gente já fez algum jogo é, para uma marca, para Piraquê, por exemplo, que é uma marca muito conhecida aqui no Sudeste, no Rio de Janeiro e São Paulo. E que no próprio Brasil inteiro não é uma marca super conhecida. É, eu tento, de alguma forma, contextualizar. E... E quando é... quando quando No caso, quando eu tô botando em português, eu tô considerando que, eu, que a pessoa já tem um pouco mais de contexto, então, às vezes, eu consigo escrever de uma forma um pouco diferente. Tipo, saber isso que a Carol falou, que você precisa... É... Saber escrever como você está escrevendo em inglês Porque aproveita que você tem esse tempo De que você não vai ter que estar tá falando Que você consegue sentar e, e tentar escrever Um pouco mais é claro E revisar e pedir ajuda de outras pessoas Para você conseguir se fazer bem claro No seu perfil
6: Posso falar um pouquinho? Fica à vontade Opa é... Tem uma coisa que assim eu sempre acreditei E que cada vez mais Eu percebo que é uma realidade é, é o seguinte, quando a gente começa a trabalhar, a gente trata muito aquilo como uma paixão, como uma coisa divertida e bonita, mas no fundo, no fundo, aquilo se trata de dinheiro, né? Então, as pessoas estão ali para se encontrar, não é para, tipo, fazer amigos ou coisa do tipo, quer fazer amigos você não precisa viajar ou não precisa pagar para fazer amigo. Então, acho que, tipo, a indústria, ela move muito dinheiro, a indústria de jogos e o fim que é as pessoas estarem ali é dinheiro então o que a gente tem que pensar quando a gente vai é, tentar mostrar para alguém alguma coisa ou, ou o que a gente quer passar para a pessoa o primeiro assim eu acho que tem a questão tipo individual de cada um de se expressar mas eu, o que eu sempre acreditei e eu, eu tento passar nos produtos é que a casca ela ela é muito importante tá o recheio ele ele é tão importante quanto a casca mas a casca, ela tem que estar tá bonita, sabe? Então, se você tem um produto, você quer mostrar alguma coisa para alguém, a embalagem, ela tem que estar tá bonita, porque senão ela nem vai comer aquilo. Então, acredito que sim. Se você vai escolher a foto de perfil ou vai tentar escolher uma capa para teu jogo, tente fazer com que realmente pareça profissional, pareça muito bom, para quebrar a primeira barreira, né? Porque o que acontece? é Se você vai marcar uma reunião com alguém, a pessoa não faz a mínima ideia de, de quão bom você é, não sabe o que você fez realmente se você está falando é verdade ou não. Então, é, a aparência ela vai importar para essa primeira barreira, para a primeira quebra de você conseguir tipo fazer com marcar uma reunião. Então às vezes eu posso não ter quase nenhum jogo lançado, mas eu boto lá um jogo que eu fiz que o maluco tá muito bom. Eu dou um, um acabamento aqui, te, deixo ele parecer às vezes até um pouco mais do que ele é realmente para conseguir quebrar essa barreira do, do primeiro encontro. E, e ter realmente contato com a pessoa, e a pessoa te conhecer, você conhecer ela. Tanto para o produto, né? Então, eu trato isso bastante nos meus jogos, que às vezes meus jogos eles têm uma capa tão bonita, mas o jogo em si ele não é tão bonito quanto a capa. Mas eu preciso que os jogadores joguem o meu jogo para eles perceberem que o jogo é bom. Então, eu, o que eu penso assim, quando você vai construir algum tipo de de portfólio ali, com a tua foto, com a foto do jogo. Então, é pensar bem, primeiro, em tentar mostrar o melhor e levar em consideração também que é, a outra pessoa está do outro lado e ela tem um interesse. Então, ela quer negócio, ela quer dinheiro, ela quer a parceria. Então, você tem que mostrar que você, no meio de um monte de gente, é, tem o um potencial de virar um parceiro de ou de contribuir com aquela pessoa. Então, primeiro, eu acho que tem que pensar bem nessa, de como você estrutura a, sua, a visão da sua empresa, de você, como você se porta, é, é, não pessoalmente, mas digitalmente, né? Usando as imagens e, e texto. E quando você for falar com a pessoa, você tem que ter noção de que a pessoa, ela tem um interesse que é que realmente é, é o que todo mundo está ali, que é business. Então, ela quer resultado, ela quer escutar alguma coisa que tenha a ver com business, que, que seja benéfico a ela, né? Então, você tem que saber para quem que você está falando. Dependendo da pessoa que você está falando, você tem que escolher o que, que ela quer escutar ou que, o que você pode separar para ela que é importante e falar para ela o que, que ela quer escutar, que, que você pode contribuir também. Não é mentir, sim, mas escolher é para determinadas pessoas como falar e o que falar, como se mostrar e o que mostrar. Né? Então, tipo, se você tem 10 jogos, às vezes não vale a pena botar os 10 jogos lá. Eu, por exemplo, quando eu criei minha empresa, já tinha um monte de jogo lançado. Mas tinham jogos que eram inacabados. Aí eu falei, não, eu só tenho esse jogo aqui que parece que tá bom, eu vou deixar minha empresa só com um jogo. E aí comecei por aí. Então, acho que é um pouco por isso. Seleciona bem o que você vai mostrar, escolhe bem o que você vai mostrar para as pessoas e entenda as pessoas que estão do outro lado para saber o que você precisa falar para elas, entendeu?
1: Lembrando que, que da parte operacional, além do perfil que eu comentei, você vai precisar criar o perfil da empresa igual o Savino está falando. Então lá vai ser o espaço que você vai explicar sobre os seus produtos. Então se você tem 10 jogos, mas você sabe, acha que você não consegue, você não vai procurar negócio para esses 10 jogos, não coloca os 10 jogos. Coloca o que você acha que te empodera como, como empresa, que agrega valor para a sua marca e coloca o que você está procurando é, de fato fazer negócios.
5: Uma coisa que, que eu acho que dá para dá falar também é um pouco a ver com a pergunta da Nayara sobre como mandar essas primeiras mensagens. Uma coisa que eu tento fazer quando eu busco as empresas no catálogo e vou escrever a mensagem para mandar a reunião, eu procuro ler o que, que a empresa escreveu no perfil dela, entrar no site da empresa e ver se eu consigo visualizar alguma oportunidade Alguma coisa que tenha a ver com o que eu estou buscando e o que ela está mostrando, o que ela está fazendo, o que ela está atrás. E já coloco isso na mensagem. Então, uma espécie de gancho, uma espécie de... É, uma forma de iniciar uma conversa, sabe? É, e também, eu acho que isso passa uma impressão boa. Mostra para a pessoa que você não está só mandando mensagem para todo mundo. Que você parou para ler. É, quem é aquela pessoa? Parou para ler o site dela? Parou para olhar realmente... E pra mostrar que você vai chegar já na reunião preparado, sabe? Então isso acaba já sendo uma preparação. E eu, eu, pelo menos, costumo pensar assim: imagina que essa pessoa tá recebendo 100 pedidos de reunião. E se ela não for aceitar todos, eu quero que ela lembre da minha mensagem, acho que a minha mensagem se destacou. E vai querer marcar a reunião comigo. Então, eu tento seguir esse processo. Eu acho que funciona. Pelo menos, assim, muitas vezes eu cheguei na reunião e falo: pô, ah, você falou aquele negócio, né? era sua mensagem? Você é? E aí você já tem um ponto de. Mas, assim, um ponto para começar a conversa.
2: É, tem uma pergunta aqui é, que a Ted Book de hoje perguntou. É, se tem que ter e-mail e telefone, etc. para ter como comunicação entre as empresas ou não. Fora foto. É,
4: para esse big, específico online, não, assim... Não precisa porque não é lá que a comunicação vai acontecer e você pode trocar isso durante o, o enfim a reunião, mas é bom ter porque quem não conseguir marcar uma reunião com você ou se de repente não, não, não tem tempo ou enfim, é bom a pessoa conseguir levar essa comunicação para outros lugares e, e para outros momentos então, minha sugestão é preencher tudo, todas as, as questões de comunicação que você tem lá, mas para a reunião especificamente o que você tem que colocar é um link é, por exemplo, seu, o seu nome Skype, ou enfim, so, alguma coisa mais de conferência, né tipo, o, o seu Meet, enfim é qualquer coisa do tipo mas tem que ser um link fora for o, o nome Skype é, teria que ser um link que que não esperasse não Tem que ser um link que fique Para sempre porque, pra, porque ele ficaria para todo mundo né Todas as empresas estariam vendo ele Você até pode colocar Um específico para cada reunião Que você convidar, mas se não é, Essa é, é, é a parada desse, desse, desse big Então, indo um pouquinho mais Para a área prática com relação A essa questão do link É o seguinte você coloca o seu link lá é, Por exemplo um, Uma reunião do, do, do Google Qualquer pessoa que veja aquilo ali Ela pode simplesmente chegar e, e Entrar nessa, nessa sala Então é, Se a sala estiver inspirado, ela vai dar com a cara na porta Ou se você estiver fazendo uma reunião E essa pessoa não, não Entrou, não conseguiu marcar uma reunião Com você, ela pode simplesmente entrar no meio da sua reunião Se não for um, 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 um Se for aberto Totalmente aberto, né, então eu sugiro colocar, uma, por exemplo, um, um Skype Porque ela te adiciona lá, já vai ficar adicionado E você pode fazer a reunião em outro lugar, entendeu? Quando você se falar com ela por lá, até pelo chat Ah, esse é o meu nome Skype, beleza Mas a gente pode fazer essa reunião aqui, nesse outro lugar Que ninguém vai ter acesso, sabe? Tipo, só você, então é... E para cada reunião que você é, conseguir marcar de fato Você pode colocar um link diferente
1: e, um, com, complementando o que a Carol falou, já aconteceu comigo, foi até no big do ano passado, de que eu queria marcar reunião com, com uma empresa, que eu gostei muito da descrição, e, só que todos os horários dela estavam cheios, literalmente todos. Eu mandei um e-mail para a empresa, a empresa virou e falou, bom, a gente está com o horário todo cheio. E eu perguntei, bom, se, se por algum motivo vagar ou qualquer coisa assim do gênero, está aqui meu contato, passei meu telefone. E eventualmente uma pessoa cancelou ele me mandou, A empresa me mandou uma mensagem Falando, pô, eu tô com um espaço, você quer encaixar aqui? Aí eu bom, fui lá e conversei com ele é, E foi uma forma de conseguir é, Aproveitar O que a pessoa tinha configurado No perfil dela o, o e-mail E eu pude ir lá ver
2: é, Eu queria até fazer uma pergunta Em relação a essa questão da, Desse link e tudo mais Se vocês... Tem um, alguma específica que vocês mais é, sugeririam? E o João também perguntou ali: o Johnny, é, se o Discord, né, dado esse aumento aí de popularidade e tudo mais, poderia ser considerado como uma boa ferramenta para isso? Para essa vez, eu estou vendo em outros.
3: É, uma, uma coisa que a gente tem usado, porque é aquilo, né, acho que as ferramentas, elas têm é, utilidades diferentes, por exemplo, o Slack ele é muito usado para coisas mais internas, o Discord é excelente para você montar a comunidade, para comunicações um a um, você tem uma lista, aí tem Skype, Google Meet, etc e tal. Um que a gente tem usado muito para fazer reunião, muito mesmo, agora, é, principalmente na, na pandemia, a gente até assinou o, o, o plano dele, aumentou o nosso plano com ele, é o Airby, tá? o Webby ele tem uma ele tem uma facilidade muito grande para as pessoas entrarem, então assim, para quem não, não usa é muito fácil, você passa o link, o link o cara consegue entrar, é muito fácil fazer video call, é muito fácil você compartilhar a sua tela, você pode compartilhar a sua tela é, do browser, é, então assim, é, a gente tem usado ele bastante, tá, é, eu acho que, eu não, eu não sei no caso, talvez o Discord, se você for fazer uma comunicação um, um para um, eu acho que pode ser, tá, é, ah, isso que o Italo falou, a versão free para quatro pessoas, tá, é, isso eu acho que é. Para as reuniões do Big, eu acho que já, vamos supor, são duas pessoas do, do, de quem está falando com você e duas pessoas de, de, de vocês, né? Eu acho que isso já é uma média legal. O preço dele, para até 12 pessoas, não é proibitivo, acho que a cada tá 10 dólares por mês, tudo bem que o dólar tá um milhão de reais, mas se vocês forem fazer o Big, forem é, participar do Big e assinar, tipo, um mês, são, sei lá, 60 reais. Talvez valha a pena se vocês acharem que a sua equipe é muito grande, por exemplo mas também não levem a equipe inteira, pelo amor de Deus, na reunião tá? mas é, assim, uma recomendação que a gente faz é, é o whereby, isso que a Carol falou de ter talvez um, um lugar um, um canal de comunicação, de uma mensagem que a pessoa possa te adicionar, isso é legal porque o que acontece, no caso do whereby ele é um, um ótimo lugar para você se encontrar né? legal, é fantástico ele é fácil, você compartilha, tem chat, blá blá blá, blá. mas se você coloca um link de algum messenger ali a pessoa vai te adicionar, então depois que a reunião acabar, você ainda vai ter o contato dela, não é tão legal colocar ali logo o e-mail só, porque pode ficar um pouquinho burocrático para a pessoa, então a gente tem usado muito o Airbnb, tá? não estou ganhando nada falando dele, a gente inclusive não usa o Webby para trabalho interno, tá? a gente usa o Slack é, para tudo praticamente internamente, mas, para a comunidade, a gente usa o Discord também. Mas, para fazer reunião com o cliente, a gente tem usado quase, assim, sem exceção mesmo. Assim, não consigo lembrar qual, que a gente fez uma reunião com cliente que não tenha sido é, com o Airbnb. Então, é, acho que para o Big vai ser muito útil. E é gratuito para até quatro pessoas na sala. Então, realmente... É. É, mas assim... Bom, pessoal, esse áudio está sendo inserido durante a edição do arquivo só para dar um contexto de que após essa última fala do Adrian, a gente teve um pequeno problema técnico com o bot e cerca de dois minutos depois dessa fala dele, não foram captados e a gente não conseguiu adicionar no arquivo original. Então, a gente perdeu uma fala da Carol dando continuidade ao assunto do Whereby e a gente vai retomar o áudio original agora com metade da fala do Kim, também sobre o assunto do Whereby.
1: ...consegue é, colocar para a pessoa é, bater antes de entrar e você ter que aprovar a pessoa que criou a sala. Ah, tem isso agora? Tem. Pô, no Airby, que
3: maravilha!
1: No Airbyte no Airby, você também consegue fechar a sala e fazer a mesma, simular a mesma funcionalidade. Que é. A pessoa vai ter que bater na porta para entrar. O Zoom também dá para fazer, então, sabe, usa a ferramenta que você achar que vai caber. O Airbyte, eu, eu concordo com a Adrian, que é um, é um ótimo candidato.
6: Eu po posso dar uma opinião?
0: Sim.
6: É o seguinte: é, tipo assim, quando o Ring era no, era, no Slack. Sim, é tanta plataforma de se identificar, gerenciando, que acabava que realmente eu, eu não, não entrava muito. E com o tempo, como as coisas concorridas corridas aqui na empresa, eu deixei até de lado, assim, um pouco de visitar lá. Então, eu acho o ideal, realmente, a gente criar estar numa plataforma onde seja mais fácil da gente se comunicar, né? Que o, o principal, é, principal é, motivo disso estar tá acontecendo é a comunicação. Então, eu acho que, primeiro, é facilidade de comunicação. Não, às vezes, nem a forma, mas a facilidade. Aqui, se por, a maioria tiver Discord, enquanto está trabalhando, está no Discord, não tem por que a gente não ter uma plataforma, está usando essa plataforma, por mais que ela não seja perfeita e não funcione da melhor forma quanto outras. Mas eu acho que tem essa barreirinha aí que pode é, fazer com que o volume né, de frequentadores caia
5: ou aumente. É, eu, eu uso muito o Airbuy também. A gente, eu, já, eu pago o Airbuy há anos para a Bitcake, para a gente usar para trabalhar, e eu parei de pagar, na verdade, esse mês, porque a funcionalidade de vídeo do Discord nova está tá finalmente fazendo tudo que a do Airbuy fazia. Então, eu acho que o Airbuy é maravilhoso, recomendaria ele. E, mas eu acho que agora o Discord já está num nível que dá para usar tranquilamente também e pelo menos na minha experiência recente trabalhando com com é, clientes de fora devs do exterior muitos deles estão usando o Discord para trabalhar também é, várias plataformas que a gente tinha Slack que a gente passava tipo ficava discutindo questões do desenvolvimento no Slack é, da outra empresa migraram para o Discord então eu chutaria que é, pelo menos as publishers os caras das publishers devem ter é, tag no Discord e vale a pena tentar ver se o cara é, tem e está disposto, acho que é uma, uma ferramenta que eles vão estar usando sim então é, o Discord e o Airbuy são legais uma outra coisa que eu acho que vale a pena lembrar, não para fazer a call mas a gente falou aí, mas eu só não queria esquecer de falar é, esse pessoal que a gente vai fazer reunião na rodada de negócios usa muito o LinkedIn então não esquecer de deixar o LinkedIn bonitinho e colocar o link é, no perfil, porque eles olham muito mesmo e mandam mensagem lá. Com certeza, a galera de
4: fora,
2: LinkedIn. É... Então, vamos, vamos avançar então o tópico. É... Essa aqui assim, é, é meio aberto acho que até mais aberto que as outras, né? tudo sempre é um pouco aberto, tem espaço para todo mundo comentar. É... É questão de como, como vocês acham que é a melhor maneira de se comunicar nessas reuniões que vão ter com pubs ou mesmo com empresas que, as quais vocês estão oferecendo seus serviços. É, qual, qual tipo de approach que é melhor? É melhor ser mais informal e tentar manter a conversa mais leve? É melhor ser mais objetivo e tentar correr para aproveitar o tempo? É melhor, de repente, ser falar com a e ir direto ao ponto? É, falar que quer... Dinheiro, dinheiro, money, money, money. Que está querendo, na verdade, parceiros. O que vocês têm a dizer um pouco, comentar sobre as estratégias de como se comunicar com essas pessoas? Tanto do ponto de vista de é, empresas, para quem você se serviço, ou também para publishers, que é muitas vezes o caso.
3: Essa é realmente a pergunta mais aberta de todas. Que você fez até <risos> agora. <risos> Disparado. Se as, outras, se as outras a gente já desviou, essa então... Mas, assim, é, antes de falar uh, de coisas próprias, né? Eu acho que tem um ponto muito, muito bacana que é o seguinte. As pessoas que a gente fala no, no Big, é, em qualquer lugar, né? Mas, assim, no Big, usando, usando o exemplo do Big, as pessoas são muito diferentes entre si. Até quando elas vêm de países diferentes, elas geralmente têm uma cultura muito diferente e isso se reflete na personalidade dela muito, delas muitas vezes. Então, é, eu não sei como é que vai estar o tempo de reunião Nesse, nesse ano, tá? ela flutuava entre 20 e 30 minutos. Teve casos em que ela estava com 25, tinha 5 minutos de pausa entre uma reunião e outra para arrumar as mesas. Não sei como é que vai ser esse ano, mas pense no um pior caso, Pense em 20 minutos. Uma dica muito importante: é, se você não conseguiu falar com a pessoa antes, isso é legal falar antes, tá? isso, isso que a gente tava, todo mundo comentou antes sobre entrar em contato e tal, é, isso agrega ao que o Ítalo está falando agora de como você se, se portar com aquela pessoa. Mas se você não conseguiu fazer isso, tenta nos, nos segundos iniciais da sua reunião você entender é, como, que aquela pessoa, o que que ela, como aquela pessoa é. Porque se aquela pessoa marcou a reunião com você, ela vai começar falando, certo? Se você marcou a reunião, é, é, você vai ter que começar falando. Então, isso já é um pouco mais difícil de você fazer essa, essa, essa leitura. Mas é legal você falar, porque às vezes você fala com pessoas que são muito efusivas. E se você for muito, muito fechado, a pessoa pode se quebrar. E mesma coisa ao contrário, se a pessoa for uma pessoa mais fechada e você for muito efusivo na reunião, isso pode fazer a reunião ficar desagradável. Então, independente de qual seja o conteúdo, você entender com que você está falando para você gerar uma empatia nessa comunicação e, e, assim, eu não sei como é que o pessoal se sente confortável com relação a isso, mas no Big, sendo digital, se for possível fazer a reunião por vídeo, por favor, façam, porque essa, essa comunicação corporal ela é muito importante. Claro que tem todas as dificuldades, enfim, arrumar um lugar legal para falar, para não ficar feio e tal, mas essa comunicação corporal é muito importante. Isso nas reuniões de negócios do BIG são uma das coisas mais importantes que tem, é aquele papo ali, faz aquilo ficar muito dinâmico, muito, muito orgânico, é muito bacana isso. Isso também vai se refletir, de certa forma, numa reunião por vídeo online. E uma outra coisa muito importante, o pessoal no BIG, eles estão lá, para marcar a reunião. Então, se a pessoa aceitou a reunião com você, significa que ela já leu o seu, o seu perfil ela, e ela resolveu gastar aquele tempo, como o Pedro falou muito bem, todo mundo está ali para ganhar dinheiro. Tá? Óbvio que tem a questão de, de ser o um ambiente bacana e tal, mas na no, no reunião de, de negócios, todo mundo está ali para ganhar dinheiro. Então, se a pessoa aceitou marcar aquela reunião com você, sabendo que você tem um tempo finito, ela já está disposta a te ouvir, ou, no caso, a falar. Mas se você marcou e ela aceitou, ela está disposta a te ouvir. É, então, ela já tem, você já tem um ponto positivo aí, né? que ela já está querendo te ouvir com relação a isso. Então, gaste uns minutinhos para você poder entender como, como que aquela pessoa quer ouvir o que você está falando, adaptar o conteúdo também, como, como o, tanto o Pedro, todo mundo falou na verdade, é, ma, e, mas e adapte o que você vai, já ia falar na sua reunião, porque você já foi preparado, né, obviamente, mas adapta o tom do que você vai falar àquela outra pessoa. Porque isso faz uma diferença absurda. Esses, esses soft skills, assim, sabe? Isso faz uma diferença absurda no sucesso dessa comunicação. Muito mesmo. Vou deixar o pessoal falar mais as, as outras partes, mas, assim, isso é muito, muito importante mesmo.
4: É, assim, no caso, você não vai fazer uma reunião com uma empresa, né? Você vai falar, fazer uma reunião com uma pessoa de uma empresa, assim como você, enfim, é uma pessoa... Está representando outras coisas, um produto, um projeto, uma equipe ou uma empresa de fato. Então, é, ter esse relacionamento pessoal é importante. Então, você vai chegar e vai ver se, se a pessoa é mais formal, é mais pragmática, quer saber coisas muito mais específicas para não, não perder tempo com... Né, tipo saber se você está bem, como é o mercado no Brasil, às vezes o cara quer só tipo, ir direto aos dados, né, tipo e dizer se interessa ou não interessa, e aí passa para o próximo. Outros não, outros estão muito mais abertos, querem saber, né, questão do indie e tal, tam, saber das festas, tem, tem gente que tem mais uma pegada meio é, é, pessoal, quer entender se você é uma pessoa interessante, não necessariamente seu projeto. Então, é, ver essa diferenciação é muito importante, agora, de novo, é essa questão do ser educado, tipo, informal, beleza, mas sempre com bastante educação, gente, por favor. Quem queria falar?
1: É, então, eu ia explicar um pouco do, do processo prático que eu normalmente faço. É, como como eu disse antes a gente aqui tem um perfil muito híbrido então quando eu tenho tempo uma das coisas que eu gosto de fazer quando eu tenho esse tipo de, de evento seja o Big seja na verdade qualquer evento que tenha abordagem de negócios é que é, eu gosto de estudar um pouco e entender onde eu tô onde eu tô me metendo então eu normalmente eu, eu crio a conta eu faço a, a compra é, eu olho a lista de todas as empresas que estão que lá e dependendo do meu tempo eu tento, de alguma forma, é, criar um catálogo dessas coisas e organizar para que eu consiga fazer um filtro crítico é, olhando para o meu DNA da empresa, como o Adrian falou, e, e, e pensando no que, que eu posso aproveitar. Eu vou mandar no canal aí do Encontro Ring um print do que, que é praticamente isso que eu faço. Tipo, por exemplo, aí tem um, um print do Notion, que é uma ferramenta que a gente usa para documentação aqui na DD. E aí, eu, por exemplo, a gente participou, a gente ia participar, né, na verdade, da, do Meet to Match que ia ter na GDC desse ano. É, infelizmente, foi um investimento que a gente fez e foi cancelado, né, então tipo, a gente acabou tendo esse intempério aí da, da pandemia. É, mas isso era um pouco do que, que, do que, que estava acontecendo quando eu estava começando a me preparar para participar. É, eu anotei o nome das empresas que vão participar, eu tinha uma coluna para saber se eu já enviei uma mensagem ou não para elas é, O status do que está acontecendo, estou fazendo basicamente acompanhamento de relacionamento com eles Eu tinha uma coluna que era eu explicava o que, que elas estavam procurando, tinha a descrição para me poupar, ter que ficar abrindo toda hora a página do site Eu botava, eu escrevi o que, que aquelas empresas estavam procurando ou o que, que eu entendi delas, porque me facilitava pensar depois é, tinha um link para o perfil delas na plataforma, se eu quisesse, por algum motivo, confirmar de novo. E eu, eu tentava, eu sempre tentei categorizar, a, quando eu li a descrição daquela empresa no site, eu tentava categorizar do que, que são as possibilidades que eu tenho como Double Dash. Tipo, ah, é criar relacionamento, é falar dos Skyhack, é falar de um projeto novo, é falar de um projeto que eu já tenho, que está engavetado, do Neon, é, eu falar sobre mobile, é, o, o que, que pode ser? E por último, esse tipo de mensagem era a última coisa que eu preenchia. Depois que eu, que eu, que eu cheguei num catálogo maneiro, eu, pens... eu olhava para todas as possibilidades que eu anotei, porque isso eu estou fazendo dinamicamente, ou seja, eu estou olhando e estou pensando, pô, eu acho que isso daqui pode dar isso, pô, eu acho que isso daqui pode dar aquela outra coisa. E no final das contas eu tento ver qual é o... quais são os assuntos que eu gerei. E cada assunto vai gerar basicamente um tipo de mensagem, que no final das contas vai ser um tipo de apresentação. É, que é, bom, se eu, tô, se eu vou conversar com uma pessoa que está procurando investir em empresas, então eu preciso criar uma apresentação e fazer um tipo de mensagem que se comunique com o assunto que ele quer, que no caso vai ser investimento. Tipo, se tem alguma empresa que eu quero apresentar um novo projeto, é, eu, vou fazer, eu vou fazer uma apresentação que fale de novos projetos. Se é uma empresa, na verdade, que pode, por exemplo, levar o nosso título de Skarhacket para uma nova plataforma, porque, por algum motivo, isso pode ser interessante para a marca e para a nossa empresa, eu vou fazer uma apresentação orientada para isso. Então, é, a forma com que é, a gente faz é um pouco do, do, do que estava todo mundo falando, que a gente bom, se prepara um pouco antes, tenta estudar, faz apresentações diferentes, tenta estudar sobre qual que é o perfil da empresa que a gente está tentando marcar a reunião e se prepara justamente para fazer alguma coisa que a pessoa queira ouvir. Como o seu vindo falou, as pessoas ali elas estão fazendo negócios e elas estão fazendo prof... elas estão orientadas para fazer negócio a, a um produto, a um projeto, a um serviço. Então eu preciso me organizar para isso.
5: Ah, eu achei eu... é muito legal o que o Quinto até mostrado. É, na Bitcake que a gente faz uma coisa muito parecida. É, eu das últimas vezes que eu fiz isso aí foi principalmente quando eu estou com um jogo e eu estou procurando uma publisher ou algum parceiro alguma coisa específica para esse jogo. E aí, acho que ajuda muito você fazer primeiro o mapeamento das empresas que você quer procurar. E a única coisa que, às vezes, eu adiciono no, no template do Kim, que eu acho que é um exercício legal, é você pensar no quão bom é aquele parceiro para o seu projeto ou para o que você está procurando. E aí, você o legal disso também é você saber... Quais reuniões são as mais importantes para você naquele evento? Por exemplo, sei lá, se você tem um jogo que você acha que é a cara da Devolver, suponhamos assim, e aí você faz um ranking das empresas, coloca quais que são, ah, esse parceiro aqui é o, é o melhor que tem. E aí você se prepara mais para aquelas reuniões que são os, com os parceiros mais importantes. É, assim, é...
4: Todo mundo vai vai dizer mais ou menos que faz alguma coisa relativamente parecida, né? Na hora de, de, de se programar, porque é isso assim. Você se for é, na hora de ranquear os, os contatos que você precisa fazer primeiro aquele negócio que eu estava falando no início, é ver de, é, dentro do primeiro passa todos os, os contatos que tem lá dentro do, do, do catálogo do Big, né? O que, que te interessa, o que não te interessa, vai vai pinando lá. Depois você vê aí realmente o que é relevante para você ou não. Tenta marcar essas reuniões primeiro, porque você pode, como você ainda está começando a marcar, pode ser que a outra empresa, as outras empresas, né? Provavelmente as mais importantes, vão ter menos tempo já é, disponível. Então, tenta marcar essas primeiro e depois você vai passando para as próximas dentro disso. E, e é bem isso, né? você um você tem que primeiro é, montar um propostas e apresentações e pelo menos um roteirinho né uma anotaçãozinha que você tenha na hora de falar que é relevante específico para aquela reunião e você também tem que mandar mensagens específicas para essas para essas empresas né tipo o que é que ela quer e e o material que você está apresentando a pessoa que vai falar de repente pode ser que seja melhor mudar Dependendo da, da empresa que você for falar Então, de repente Uma pessoa mais de marketing vai falar com, com Uma pessoa mais é, é, do, O produtor pode falar Do, do jogo Para um, um uma outra reunião Então, se separar Se você estiver indo mais de uma pessoa né, é, Se separar nesse, Nesses quesitos também Quem vai falar com quem é, é relevante Vou, vou ter um ataque epilético olhando para esse GIF. <risos> o GIF
2: do, do Johnny, né? <risos> aí, remover. Muito é... obrigada. <risos> alguém quer adicionar seu ponto também? Camila, Pedro? Hein? Ou você acha que já cobriu?
6: Acho que já foi falado coisa para caramba aqui. Não
2: show, tem muito para falar, não. Show. É. E agora, assim, mais, quase que exclusivamente para ouvir experiências de vocês, para a gente tentar se inspirar e, e buscar nosso sucesso, eu queria que de repente tentassem é, compartilhar com a gente algumas coisas assim, de positivo que vocês conseguiram, de fato, das reuniões que vocês já participaram. E, principalmente no Big, mas se vocês tiverem alguma coisa para trazer é, de fora do Big, eu acho também legal. E falar um pouquinho da... Do que que você acha que foi crucial para conseguir, né, fazer a coisa dar certo, para de repente ajudar a gente?
6: Eu posso falar. Tem uma, a minha história é um pouco, é bem, é, faz referência muito sempre ao big, porque durante muitos anos eu trabalhei em casa, faz, prestava serviços e fazia meus próprios jogos. Conseguia tipo ganhar dinheiro, mas nunca nunca tinha pensado tipo assim, ah. Vou montar minha empresa para ter pessoas trabalhando para mim e tal. Mas em determinado momento eu vi a necessidade de realmente... E necessidade é oportunidade, né? De poder criar uma empresa. E foi no Big que, que... Tipo, foi o Big que me permitiu isso, né? Que eu enviei o jogo que eu tava produzindo. Eu tava, tipo, há seis meses em casa fazendo o jogo. Eu sozinho. E enviei o jogo pro Big... E fui selecionado para dar uma apresentação no Big Starter, né? Então, o Big Starter, para quem não sabe, é uma parte do Big onde eles selecionam determinados jogos que enviaram para eles lá. E esses jogos fazem pitch para investidores e para jurados. E as pessoas dão é, é, nota e o ganhador ganha um valor lá e tal, em, em premiação. E aí foi uma oportunidade para eu... Cara, eu tenho um jogo que vai ser visto por muita gente. E é uma oportunidade para eu realmente... Tornar isso mais, é, menos, mais profissional, né? Antes era meio amador, Pedro Savino fazendo jogo. Então eu criei o Urube. E aí lá no Big eu fiz a apresentação, no Big Starter de 2017 da Adventure da Lyama. E cara, tinha muita gente assistindo, né? E uma das pessoas que estava assistindo é um cara chamado Daniel, do Google. Não vou falar muita coisa, porque eu não sei se pode ficar falando quem é do Google. Mas é um cara do Google, viu minha palestra. E ele já tinha marcado comigo uma reunião, tipo, eu, eu nesse Big, eu não marquei uma reunião nenhuma, mas, porque eu não sabia e tal, e um monte de gente tinha marcado reunião, reunião comigo, eu fui aceitando tudo, e uma das pessoas que marcaram reunião comigo foi o cara do Google. E aí, nessa reunião, é, além dele ser o jurado lá no Big Starter, ele tinha marcado uma reunião, então ele gostou bastante do, tipo, do que eu estava apresentando, e gostou bastante do que eu estava fazendo. E uma coisa que eu percebo, assim, que... É, por que uma pessoa do Google veio falar comigo? E eu tive um... E ele, aí, sim, é, esse Big, tipo, mudou um pouco. Ah, mudou não, mas... Deu uma acelerada na trajetória da empresa, né? Então... Nesse Big, eu consegui fazer uma relação com o cara do Google. que pra mim, a princípio, era, tipo... Caraca, conhecer alguém do Google é alguém, tipo... Bem alto lá dentro. E por que que esse cara viu alguma coisa em mim? Porque, realmente o meu produto tinha alguma coisa que já estava no nível que que é um nível tipo que dá para competir com outros indies lá de fora e com o mercado global Porque a gente tem que pensar que realmente o a gente faz jogos para o mercado mundial né então a gente compete com pessoas lá de fora então uma coisa que eu assim eu acho que tem que focar é realmente ver se seu produto está no nível que é que é tipo não aceitável né mas é, tem que tentar no nível para você discutir de, de, tipo, de igual para igual, ou realmente ter, ter um produto que justifique uma outra pessoa é, te dê inter, ter interesse em você e te dê oportunidade. Né? Então, e acabou que, cara, eu peguei o contato dele, eu recebi, comecei a receber promoção no Google para alguns jogos que eu já tinha feito, que na verdade era o Mombo Combo 2, eu já tinha lançado, feito o jogo sozinho, e a partir daí eu fui entendendo um pouco mais como é que funciona esse, esse meio business e, e a própria indústria. né Eu foquei mais no mobile, mas isso começou no Big. Então uma das relações, a primeira relação que eu criei dentro assim da indústria foi por causa do Big. E no ano seguinte, é, como eu já tinha um pouco mais de experiência, eu comecei a fazer mais networking com outras pessoas e com a própria Apple e outras empresas. E no último big, cara, eu cheguei lá e, e eu tentei, a, a própria Nintendo tava lá, só que eles estavam meio que, não tinham a empresa oficialmente, mas tinha os caras representantes da, da Nintendo. E aí eu tipo, fui cutucar o cara lá para mostrar meu jogo. E é aquela coisa, quando eu cutuquei o cara, o cara olhou para mim e falou assim, tipo, tá, quem é você? E ele nem, nem quis me dar o contato dele e tal. Aí eu fiquei enchendo o saco dele e ele me deu o cartão. Aí eu, pô, já é alguma coisa. Aí eu peguei meu celular, tava com o jogo lá rodando, e mostrei o celular pra ele. Quando ele viu o jogo no celular, ele percebeu que ali podia ter alguma coisa interessante. Ele percebeu que o meu produto tinha alguma coisa, aí ele pegou na minha mão o cartão e escreveu atrás um, um e-mail, que era um e-mail mais... É, é, com atalhos, né? Porque, tipo, todo, toda essa, essa indústria, ela tem processo de seleção. Tipo, se você quiser submeter teu jogo pro Google pra ser... Pra ser para fazer parte de uma curadoria, é, tem como, e é fácil. Mas, é, como tem muita gente fazendo, às vezes você realmente mostrar o valor, o valor do seu produto para as pessoas certas, vão facilitar para você. Então, eu, o que eu tenho para falar, assim é realmente tenha capricho com o teu produto e como você mostra ele, para as pessoas que estão vendo, é, verem que ali tem algum potencial maior, entendeu?
0: Acho que foi isso
1: é, um Eu tava caso... mudo? Não, não, tava, tava não. É, Um caso, um caso que, a gente, que eu posso falar aqui Que já aconteceu com a gente É que hoje em dia a gente faz jogo pra Cartoon Network Mas a gente conheceu eles no Big Se não me engano em 2016 Que é, A gente conheceu o pessoal do, da Cartoon é, A gente mandou mensagem pra eles é, Eles gostaram muito Do que a gente fazia Mandaram diversos é, Diversos briefings de jogos para a gente tentar, porque eles têm um processo interno de, de concorrência, de que eles, bom, eles separam um, um, uma IP deles e eles pedem para você submeter jogos para jogos essa IP, e eles escolhem o, o, o jogo que mais é, se encaixar na estratégia que eles têm. A gente participou de diversas, e a gente só deve ter conseguido fechar o projeto é, depois de dois anos ou um ano e pouco fazendo um relacionamento. Como a Adrian já falou, né, que é são relações humanas que você está criando, que beleza, tem, tem toda a parte é, de negócios ali. Mas você, é, normalmente, quando você consegue criar esse relacionamento para que as pessoas lembrem de você, que você mostre que você continua trabalhando, isso com certeza faz muita diferença. Tipo, uma das coisas que, o, o cara da carta nunca falou isso para mim, mas uma das coisas que eu senti na, na reunião foi, bom, essa empresa faz uma coisa que eu gosto mas eu não sei se eles vão ficar tempo, tempos vivos o suficiente para a gente trabalhar junto. E conforme a gente foi sempre falando com eles por e-mail, sempre trocando, quando eu tinha Big, eles iam, eu até marcava uma reunião e eu mandava uma mensagem para eles perguntando, ah, a gente já se conhece, né? mas se você quiser se quiser respirar um pouco e jogar um tempo fora de conversa, se você tiver com a agenda disponível, é, aceita aí. E isso sempre funcionou, sabe? Sempre foi uma forma de fazer essa manutenção de relacionamento e acabou que a gente conseguiu fazer projetos com eles por conta disso.
3: A gente já não, foi, assim, acho que como a gente participou da, 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 da parte de negócios do Big desde, desde o primeiro, é, desde quando era naquele, naquele subsolo lá, e, assim, acho que sinceramente se eu tentar voltar para trás, fazer um backtrack aí dos, das coisas atuais que a gente faz, que, que foram originadas em reuniões do Big, eu realmente acho que vai ser, vai ser bastante difícil, porque muitas aconteceram vários casos de contatos primários, secundários, terciários, sabe? Uma coisa que levou na... A gente conheceu uma pessoa no Big que conversou, fez uma relação boa, aí talvez não tenha fechado um negócio, mas aí a gente falou com... Através dela conheceu uma outra pessoa que fechou um negócio, e aí vezes essa segunda pessoa conheceu uma terceira, então a parte do networking é bem importante. Mas um caso bem legal que a gente teve, eu acho que foi no Big de 2016, não lembro bem qual foi, qual foi o ano, e foi logo depois que a gente tinha feito o segundo jogo de Dragon Ball e o Cavaleiros, é, que a gente, eu não lembro se, eu acho que mar, o, 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 o cara da, da, da Capcom marcou a reunião com a gente, e, e ele marcou a reunião, chegou na, ele marcou a reunião não falou nada, a gente mandou mensagem e não respondeu, e aí foi muito interessante, porque na hora da reunião ele chegou e falou assim, cara, eu só marquei a reunião com vocês por um motivo, eu vi no seu, no seu profile lá, que vocês fizeram um jogo de Dragon Ball, um jogo de Cavaleiros Zodíaco e assim... Me fala mais sobre isso, como assim, como é que foi? E o cara da Capcom, o cara marcou reunião para perguntar isso para a gente. E a gente explicou o, o, o processo e tal, e aí inclusive a, a informação que a gente tem, de que nós fomos a única empresa do Brasil, a América Latina que fez os né, jogos da, da IP na época lá que a gente tinha publicado, veio dele, ele falou assim, nossa, eu fiquei surpreso porque eu nunca tinha feito isso. E essa reunião em si, ele não marcou para falar de negócio. mas gerou um, um, um contato bacana ali, que depois a gente fez vários outros contatos e, e, e dali outras coisas surgiram, outras oportunidades surgiram. E, e ele não está nem mais na Capcom, esse contato. A gente já falou com ele sobre outros assuntos em outros bicos, já encontrou com ele também. E a gente sempre fala, pô, tal, isso aqui, a gente sempre se encontra. Mas foi muito interessante isso, a importância de você botar né, o material. E o, você, você imagina o seguinte: o cara da Capcom marca reunião com você, você olha e fala, cara, o que, que o cara quer falar comigo? Né? Bacana isso, é legal. E isso tem, tem acho que, 4, 5 anos. Então. É, foi um case bem interessante que a gente passou, fora toda a parte de business, enfim, para não ficar muito extenso, mas isso foi legal e mostra a importância de você mostrar o que você já fez, né, de você e, e estar aberto, né, como o pessoal falou também, de estar aberto para ver alguma coisa que pode surgir e a reunião, mesmo que não seja de negócios especificamente, ela ser interessante para você e depois florescer um monte de contatos por conta disso.
5: É, no nosso caso, é, acho que é muito parecido com o que o Adrian falou, teve muita coisa que originou no Big e passou por causa de uma experiência no Big a gente conheceu outra pessoa, conheceu outra pessoa e acabou virando alguma coisa é, mas a gente fechou com o publisher por causa do Big assim, a publisher do Drive a gente conheceu inicialmente no Big e foi um processo também muito longo encontrei é, com eles em vários eventos até fechar é, um outro caso muito legal é a gente conheceu o Mike da Sonic que todo mundo conhece no Big é, tem quase certeza que foi no Big se não foi, foi SB Games, mas a gente encontra com ele todo big, tira foto todo ano. É, fomos num churrasco muito louco com ele na GDC, sabe? E hoje ele é tipo... Esse tipo de contato, mesmo que não tenha virado tipo um deal ou um contrato enorme, você é, cria um relacionamento sabe, que com confiança do tipo a gente tava precisando de um equipamento, de mais um dev kit e foi questão de eu mandar uma mensagem pra ele e conseguir um negócio em uma semana. Sabe, esse tipo de relacionamento a longo prazo e de confiança que você constrói. O Big ajuda muito. Tem pessoas de vários tipos e todo mundo se conhece. Então, acho que é isso, é manter a mente aberta e ficar pronto para começar relacionamentos mesmo. Essas coisas demoram, mas vale muito a pena você começar a conversar com as pessoas.
1: Fica, fica uma dica para os próximos bigs que forem presenciais, que o pessoal tá falando que é verdade. É que tem, tem eventos que acontecem em paralelo de, né, de, de confraternização, né? Tipo, por exemplo, normalmente quando o big em São Paulo, tem o karaokê da Liberdade, tem a, tem a festa na empresa da Flux. É, esses eventos também são formas de você conhecer pessoas e eventualmente fazer negócios.
6: É Mesmo boa. se você não tiver convidado para a festa, a galera costuma ir, né? A festa eu... da Flux.
1: é muito bom.
6: Não precisa isso de é... passe, não. Ou, ou é. Todo
4: um, um, um achievement, entendeu? É. Você ir convidado e ir não convidado. É, não convidado. é muito melhor, não, ir não convidado é muito
3: melhor. <risos> e, ó, e falo mais, no, no Big tem os eventos que são os eventos oficiais, né? E os eventos que não são oficiais. Geralmente os eventos não, não oficiais são de mais networking. Exatamente.
6: Um, uma coisa engraçada que aconteceu, no primeiro Big que eu fui, tinha um cara que fez o, o som do God of War, né? Aí o cara, maluco, o cara, a gente foi pro karaokê. O cara começou a beber pra cacete. Daqui a pouco ele começou a cantar no karaokê, falar I love Brazil. E começou a abraçar todo mundo e beijar todo é. mundo. Então, tipo, tem é muita história lindo. engraçada, assim. O Rudá tava lá, o Bertha o tava todo lá. Ah,
3: que o Rudá tava lá, né? O Rudá, <risos> o, Rudá, o Rudá
4: está em qualquer lugar. Né? Tá um pouco mais difícil agora, né? Mas ele continua estando em todo lugar.
3: Ele tá aqui, com certeza. Online, né?
4: Tá, tá aqui. <risos>
3: Sim. com certeza mas cara, isso inclusive é até uma parte até inusitada, isso que você falou Pedro mas acontece bastante, é você ver o cara da publisher bêbado, isso acontece bastante, então eu tenho muita educação em não comentar sobre esses assuntos, se vocês forem no big o, o, algum dia, não falem pô, te vi local... Não, gente, não fala, não comenta
4: pelo amor de Deus é, você pode até falar assim, eu tava no Caruaru aqui também, hahaha, <risos> né, tipo. É, o gênio vem, vem pra, pra cá. Né? Eu, tipo, porra, você cá, lambeu o que pescoço que daquela menina, não, não, faz, não. não faz isso, por favor, gente.
3: Tá, mantenha a
2: compostura,
3: a compostura.
2: <risos> é, bom, já temos aqui um pouquinho mais de duas horas. E acho que foi muito bom. Todo mundo conseguiu falar bastante. Tivemos algumas perguntas no meio, mas acho que vocês cobriram tão bem as bases em tantos lugares é que acabaram tendo poucas perguntas ao longo de todo o processo. E agora no finalzinho não temos mais nenhuma, Mas a gente já eu tinha planejado fechar com duas horas. Então acho que a gente vai conseguir direitinho. É... Espero que tenha sido muito legal para todo mundo. E eu vou deixar algumas considerações finais aqui para os convidados que ajudaram tanto compartilhando suas experiências. Quem quiser comentar alguma coisinha, fazer algum convite, qualquer coisa, fica à vontade.
3: Show. É, deixa eu falar uma coisinha, assim, uma coisa importante para quem for falar é especificamente com um Publisher, tá? Independente da, da parte de negócio, enfim, tudo isso que a gente falou. É. Quando vocês forem ver lá na palestra que o Jake entrou o vídeo aqui, ele fala uma parte muito específica sobre budget, tá? É, Para você, quando chegar na reunião, falar sobre budget do seu projeto. É, não achem que toda relação com o publisher vai passar por budget, tá? Isso, e, quando, e quando passa de budget, geral, por budget, geralmente é o que eles chamam de royalty advance, né? que é, na verdade, ele adiantar uma parte do que ele acredita que o seu jogo vai vender. Nem todas as vezes... Uma relação com o publisher vai passar por ele te dar algum dinheiro, tá? Inclusive, quanto mais o tempo passa e mais competitivo o mercado fica, mais difícil fica de escolher, mais difícil vai ser vocês conseguirem um deal que feche, que seja tanto do cara publicar o... se interessar em publicar o seu jogo e se interessar em colocar dinheiro no seu jogo, tá? Isso são duas coisas distintas. Pode acontecer do cara publicar o seu jogo, fazer todo, usar a rede dele para botar o seu jogo no mundo, o que isso faz uma grande diferença, e não colocar um centavo no seu jogo para produção dele isso é um ponto muito importante, porque ele fala lá no, na palestra, na palestra dele, ele fala sobre o budget e o budget pode ser zero é claro que vocês podem chegar na reunião e não é ofensa falar sobre o budget, o cara pode dizer que se interessa por tudo menos pelo budget, tá? E entrando na parte do budget, uma coisa muito importante, da parte do budget e na parte da, da, dessa coisa que eu falei da, 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 da venda do jogo, que é uma das grandes van, da, ajudas que, eu, que o publisher dá, tem duas coisas na cabeça tá? não vão na publisher procurando nenhum Papai, vamos dizer assim, ou mamãe que vai dar dinheiro para vocês e não vai cobrar por isso depois. pobre Chertão não é isso, tá? E também não é pistolão, uma pessoa que vai tipo colocar você no meio de uma outra. Não, não vão com essa mentalidade, tá? Vão com a mentalidade que vocês estão oferecendo um produto e esse produto vai gerar valor para ele, valor que ele vai vai fazer alguma coisa com esse produto e vai ganhar mais dinheiro do que ele vai gastar. É basicamente isso. Tá? Vocês têm que pensar que a pessoa que está ali, ela não vai gostar só do seu jogo. É claro que ela gostar do seu jogo ajuda, a gostar de você ajuda muito. Eu falei de soft skills, né? E que tanta gente falou, já tem outras partes aí. Mas no final das contas, se você... ah, essa parte do budget e, do, e do, do contato é muito importante que vocês entendam que não existe amor de graça. A pessoa que vai colocar se for colocar dinheiro vai ser cobrada. Se vocês se, se queimam com uma publisher, por um motivo que seja real, né? Que não seja uma coisa ruim... É muito provável que vocês se queimem com outras publishers, por consequência, porque as pessoas vão, vão falar sobre isso. Então, é, sejam bastante é, pragmáticos. Olha, eu preciso... Quando vocês forem falar de dinheiro, faz uma conta real. Se for falar de dinheiro, né, faz uma conta mesmo, sabe? Tipo assim, Porque se for muito caro o cara falar que é muito, não tem problema. A comunicação foi honesta. Você falou, seu, você falou quando você precisa, o cara disse que não tem. Perfeito. Ninguém, ninguém gasta tempo nem dinheiro ali. É a mesma coisa com relação à sua expectativa de visibilidade do jogo, mas tenham muito cuidado com isso, porque é, é, a ideia, a proposta não está ali para fazer favor para ninguém, os caras estão ali para fazer negócio e para pegar o, o seu jogo e ganhar dinheiro com o seu jogo, junto com você ganhando dinheiro também. Então isso é, é um recado
4: bem importante. Mila, queria falar alguma coisa?
1: Eu Não vou responder umas
4: perguntas ali. Pode ir. pode responder. É, tinha, tem uma pergunta ali Com relação a Cadastrar um projeto Ou não cadastrar um projeto Para ir aprender, né é, O que que, o que Acontece? Se você está Indo é, só, só aprender Porque o, o BIG como um evento Físico, você pode ir Aprender sobre um milhão de coisas Tá? É, só que você ir no Big Ad agora, você vai gastar uma grana e aí você vai gastar tempo das pessoas também, né, tipo, marcando reuniões, se você não tiver alguma coisa relevante para falar com elas, isso vai pegar mal e depois pode ser que as pessoas lembrem de você como uma pessoa que não tinha nada para falar entende, então assim por um lado é, num evento físico Talvez isso fosse interessante de, de repente, marcar uma reunião ou outra e, e conversar mais com o pessoal no, no todo. Mas, talvez, nesse online, é, seja, seja mais interessante você ter pelo menos um... Mesmo que o projeto não esteja de pé, de repente, um projeto que você já tenha é, teorizado. Assim, né? tipo, ele está documentado e você está querendo ver, é, por exemplo... É, montar uma equipe ou é, ver parceiros ou outras coisas relacionadas a isso. É, com relação à palestra, não. A palestra, eu acho que super vale a pena você ir para, enfim, ver. O que dá para você fazer também, é, e aí, enfim, é, pode ser uma, 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 uma questão diferente, é você ver nas palestras quem está participando porque você não vai ter acesso à parte de negócios, né, Se você não pagar, mas ver nas palestras quem está participando e você tentar procurar o contato dessas pessoas na internet e tentar entrar em contato com elas para conversar, entendeu? Ah, não, eu vi sua palestra no, no Big, puxa, eu queria conversar sobre isso aqui, eu estou tentando montar um projeto, enfim. E eu acho, assim, que eu falo por todas as pessoas que estão aqui participando... Deste encontro, que se você vier conversar com a gente sobre o, o que, que você está querendo fazer Todo mundo vai estar vai tá de boa de conversar com você a respeito então...
1: é, Uma coisa que eu até queria comentar sobre isso que a Carol está falando é, Bom, a gente está falando do big, do big, de evento, de eventos, de negócios, de negócios Mas uma das coisas que a gente precisa lembrar é que os negócios começam aqui, né? Sabe, a gente a está gente no ringue e a gente está aqui nesse, nessa, nessa palestra digital porque é, a, a gente se propôs a criar um ambiente que seja colaborativo e que a gente possa trocar experiência entre empresas. Então, você não precisa sabe, levar em consideração que agora você vai estar sozinho e que você vai ter que dar seu jeito para, é, em junho, conseguir fazer as reuniões. Não, você pode lembrar que a gente tem um canal de comunicação aqui no Discord, tem no Slack, que você pode... Sabe, eu não posso falar para as outras pessoas mas eu posso falar por mim que sabe com certeza você pode me mandar uma mensagem pode perguntar pode tirar dúvida é, eu eu, eu, eu falar que pelas
4: outras pessoas pode falar com todo mundo
1: <risos> é, é, é importante vocês lembrarem que tipo a gente está aqui é, porque a gente entende que por mais que cada empresa aqui, é, tem o seu produto que vai mostrar para outras pessoas, para as outras publishers. Por mais que a gente tenha um número finito de, sabe, de talvez de projetos que possam ser fechados num, num, num evento, é, sabe? O, o mundo ele gira. Bom, espero que todo mundo pense assim. Mas, <risos> ele, ele gira e você <risos> sabe que se uma empresa. Se uma empresa é um faz um negócio não, né? hoje. Se, se você fecha, se a, sua, se a empresa que você conhece, que é a sua amiga, fecha o negócio hoje, eventualmente amanhã ela pode te ajudar, sabe? Então, é, isso é uma das coisas que eu sempre gosto de, de, de lembrar, que foi uma, uma coisa que eu fiz muito com a Bitcake, com a Mila, na época do produto 14, que foi, bom, a gente sempre trocou, sabe, experiência, eu sempre mandei mensagem para ela e, e virei, pô, Mila, o que, que você acha disso? E ela, sabe, sempre fez o contrário e bom, a gente está aqui junto até hoje sabe? acho que as nossas empresas cresceram juntas e essa colaboração sempre foi, foi muito benéfica para ambas as partes
4: Total, a outra pergunta que tinha ali também era com relação a como fazer follow-up está é, ali tipo, como fazer um bom follow-up das meetings do BIG, mas eu acho que é, seria a mesma coisa para você fazer follow-up com qualquer reunião que você tenha feito, né, tipo, é, a resposta seria igual as outras que você já faz mas se você não souber como fazer a, a, a parada é e a reunião foi boa, né e você tá só é, esperando a, a pessoa mandar o que ela ia, ia andar já tipo, ficou acertado que a bola tava com quem? Você ia mandar material para ela ela ia mandar material para você ou não ficou acertado nada se não tivesse ficado acertado nada, vocês ficaram só naquela né, de Ah, uh -huh, legal, interessante, vamos ver o que, que dá para fazer Manda, espera um tempo Espera uns dias, assim, é, normalmente às vezes É porque também realmente, assim, normalmente as pessoas estão voltando, né? Elas estão em trânsito, né? Tipo, voltando do big Como não vai ter, de repente você pode mandar direto, tá? Então, é, espera o big, enfim é, Assim que você já tiver tempo de sentar e escrever um e-mail coerente Manda um e-mail lembrando sobre a reunião E o que, que você gostaria de falar depois se, se de repente vai ser um call Para falar sobre, sobre coisas novas e tal Já tenta marcar uma data Ver se a pessoa se interessa Quando ela tiver a próxima disponibilidade dela Ou se tiver você dependendo de mandar coisas para ela Enfim, só manda um, uma coisa Só manda um novo, um novo e-mail quando você por entregar essas coisas ou quando você souber quando você vai entregar essas coisas tá tipo ah é, a gente ficou de te enviar esse esse um trailer novo mas ele vai ficar pronto só no final do mês ok assim que estiver pronto eu te envio beleza fez aquele contato a pessoa lembrou de você quando é, você tiver o trailer pronto você vai mandar para ela ou se a pessoa ficou dependendo ela mandar um, algum material para você você também, tipo, ah, ok, quando você tiver com isso pronto, por favor, me encaminha e, enfim, tá tudo certo não necessariamente muito formal é, tem toda aquela questão de como que foi a reunião com a pessoa, se ela é, foi mais muito pragmática números, números, números e, por favor, não faça um e-mail enorme explicando que o Covid tá foda aqui no Brasil entendeu, tipo, enfim não, não manda isso, manda um pouco mais pragmático certo?
2: Show. Alguém tem mais alguma consideração? Quer falar mais alguma coisinha?
6: Finalizar o quê? Pra... Eu, eu, eu tenho coisa pra falar, é só jabá. Jabá. Faz Pode o jabá, o falar? Meu, faz o jabá <risos> aí. Faz <o> jabá, <risos> aí, <risos>
2: pô. Faz jabá
6: pô. pô. Pra quem não conhece, ou pra quem é, conhece mas não tá tanto por dentro, é, a gente tá desenvolvendo um jogo que se chama Super Mambo Quest. E eu vou passar o link aqui o jogo já tá na Steam, a página dá para adicionar wishlist, até ter uma demo, que vocês conseguem já jogar a gente também tá no Instagram e no Twitter então quem quiser ficar por dentro do que tá rolando, é só seguir a gente lá o Twitter assim não é tão movimentado mas o Instagram já tá com 10k de seguidores, então tá, tá dando super certo, e aí quem quiser seguir, é só seguir e quem puder, adiciona a wishlist que ajuda também a gente aqui que tá fazendo Aumenta o numerozinho lá, a gente fica
0: mais feliz. Então é isso.
2: Tem mais jabá?
1: Bom, se ninguém for fazer mais jabá, bom, já falei, a gente lançou os Skarak em março para a Switch, <risos> então você já tem suíte. É, tem preço diferenciado para o Brasil, então a gente fez localização de preço, então pode comprar na shop Brasil se quiser. E tem na Steam também, estou mandando o um link para vocês. E a gente também tem um servidor do Discord, que é discord.gg barra E a gente também tenta fazer toda a gestão de comunidade da DD lá no nosso Discord. Então a gente tira dúvida da galera que pergunta sobre o jogo, a gente conversa sobre o desenvolvimento. Então se você quiser entrar lá, fica à vontade.
3: Bom, falando de jabá, então, vou fazer um jabá um pouco diferente. É, não sei se alguém aqui tem, tem filho, pequeno, se, alguém, enfim, se a galera está... Tá em casa, como todos estão presos trabalhando com os filhos pequenos. Eu tenho, e... eu tenho. Então, não, mas acho que seu filho é muito pequeno <risos> para a dica, mas assim, é, falando em termos de Jabá, a gente tem o Globe Games, né, que é o, um dos enfim, selecionar uma coisa para fazer Jabá só, é, que é um dos apps que a gente está não só desenvolvendo como publicando também agora, é, que é uma coletânea de games que é, a gente faz para, para o canal Globo, da GloboSat, que já é nosso cliente há bastante tempo, e é uma plataforma que está sempre em evolução, sempre colocando sempre colocando jogo novo. É bastante... Para criança é bastante legal. Depois eu vou colocar o link aqui também. É, tem para iOS, tem para Android, é mobile. E, então, assim, para quem estiver em casa, que estiver com o com, com filho pequeno e estiver trancado ou conhecer alguém, assim, é uma, agora é gratuito o aplicativo. A, a, a parte de conteúdo que ele tem lá é pago é mais para a parte cosmética. Enfim, os games em si são todos todos liberados. Às vezes, no máximo, tem o Early Access, mas pode jogar lá tudo... É, tranquilo. Então, depois a Carol pode colocar também o link. Ah, a Carol colocou já. Então, tem jogo da Ladybug, enfim, todas essas... as propriedades do clube estão lá. Então, quem quiser depois tiver filho, quiser recomendar pra quem que tenha filho também, só
2: baixar lá. Show de bola. Tem espaço pra Mila aí. Vai
5: rolar, Mila? Bom, então eu não tenho nenhum jabá de jogo pra fazer nesse momento. Se alguém tiver realidade virtual ou se interessar, quiser... É saber mais ou ajudar a testar o The Magnet é, The Magnet vieram um jogo de puzzle sobre um puzzle em realidade virtual sobre magnetismo, muito parecido com o um Portal, para quem já jogou mesmo estilo é, puzzle espacial é, pode mandar uma mensagem quem quiser tirar dúvidas também ou perguntar alguma coisa, pedir opinião sobre pitch, sobre apresentação sobre alguma coisa pro Big pode mandar, é, tô o dia inteiro no Discord é, e acho que é isso
6: Mano, manda aí, manda aí para para Mila perguntando porque quando eu fui para o Big eu perguntei para ela <risos> o que, que eu vou ter que falar e ela me passou algumas referências legais que me ajudaram bastante
2: agora você pode dividir o trabalho com ela Pedro. Valeu.
6: É, com certeza pode, eu, eu, é, esqueci dessa parte mas pode, pode mandar eu sempre tô, tô à disposição só mandar também aí que para tá. mim, esporte sempre é bom que eu tenho com quem conversar, que às vezes você fica o dia inteiro sozinho aqui, trabalhando, ou, ou só, é, só tá falando com reunião, às vezes você precisa espalhar assim, um pouquinho, quem quiser também trocar ideia, é só chamar
4: aí. Tá é todo
2: mundo disponível, pô. Tá, é, tá, mesmo. Disponível. tá todo mundo ocupado, mas todo mundo disposto a ajudar Exatamente, amigos. pô, claro. <risos> é... tá Gente, agradeço muito, imensamente mesmo, acho que foi um, foi um ótimo evento. Nosso primeiro online para mim foi um sucesso já. Posso Espero fazer que um último jabá? Tempo, de... Ah, vai.
4: Então, a gente tem o, o conselho da diversidade lá da Abra Games, né? Então, tô convocando aqui toda. Visita a página do conselho, vai lá na página da Abra Games, tem a parte sobre, aí tem diversidade, aí tem tudo sobre o conselho, tem a questão dos selos de diversidade. Quem for do Rio e tiver dentro né, dessa, dessa questão, meninas, é, PCD, negro, é, pode vir falar comigo. E a gente tem várias coisas que são relevantes da gente estar tá tentando ver... Enfim, não só políticas que a gente pode levantar lá dentro, como tentar fomentar aqui essa parte no Rio, entende? Porque o Rio não é tão representado no resto do, do Brasil, então eu tô tentando ver se essa, essa galera começa né, a flodar um pouco mais, a gente tem, né, pô Mila sendo CEO da Bitcake, que é uma coisa muito importante e ela já representa muita coisa aqui, né, mas assim tem sempre muito mais espaço para muito mais gente, então vamos lá, tipo, Kim também, enfim tá, tá todo mundo dentro lá é, mas tô, assim, um, um, uma chamada oficial aqui dentro do ringue, né? Tipo, vamos, vamos falar com a gente, exatamente. É aí. WGJ, exato. Isso, muita coisa, muitos, muitos assuntos.
2: Show de bola, isso é muito importante mesmo. É, então, fala com você diretamente, manda mensagem no Discord, fala por onde.
4: Pode falar no Discord, eu não uso muito o Discord, gente, eu sou um pouco mais velha, eu sou, <risos> mas pode falar, pode falar que eu vou ver. É, pode me adicionar aqui e enfim. É... Pode mandar e-mail também, pode. Ninguém usa e-mail, né? Pode falar onde vocês conseguirem. Só que eu eu você tem que fornecer
2: o seu e-mail, se for mandar e-mail.
4: Carolina.caravana.ira.com, exato. O que é e-mail? Muito jovem você. <risos> aqui,
2: ó. Carolina era Caravana. Fala Ira, mas escreve a Ira, né, Adrian? Não. Fala Ira. Olha,
3: eu ia ficar mutado pra não demonstrar <risos> o, meu, o meu ódio, mas o bacana é que tem as, às vezes as pessoas falam as duas coisas invertidas. Fala que ele vai marcar reunião com o Adrian da Ira. É,
4: e aí é isso. É, porra, <risos> pô, tipo, tem, um, tem um bote no slack da Ira que é. Só tem um bot. É o único é, bot? É, é o único bot. Você escreve a ira errado, ele vem, não, a ira não. <risos> aí ele manda o, o certo. Só tem esse bot. Muito bom.
3: Às vezes tem cliente, né? A gente bota cliente dentro do nosso, do nosso Slack, né? E aí o cliente escreve errado. E aí o bot vai e dá as né?
4: <risos> é muito bom. É, é, até a Laura já, fala, já caiu no bot. gente fala ó, errado lá na ira
3: falar. mais. Então a gente esquece que o bot existe. Aí o cliente fala errado, aí a gente passa vergonha, entendeu? É ótimo. É, é
2: ótimo. Muito bom, é. muito é. bom é isso. Enfim Ótimo, valeu, Já Carol é, gente. gente, muito obrigado, obrigado a todas as aqui Eu só vou dar um último um, um, Talvez um último comunicado, de repente mais alguém do ring Brota aí para falar que eu esqueci de alguma coisa é, Mas o comunicado não, só, pra, só
0: pra falar assim, quem aí Tiver aí, e, e que eu acho que a gente não falou ainda E que se for novo e tal Além dessa questão é. da, que a galera falou Que tá aberta, realmente a gente tá aberto Os canais aí também estão abertos para trocar ideia e também convida teus amigos, teus, sei lá, se for de faculdade, a galera da faculdade que tem interesse, pra estar aqui dentro, tu não precisa estar fazendo jogo ainda, tu não precisa ser profissional da indústria ainda. É, quem tem interesse, até pessoas que têm um interesse maior, mesmo sendo jogadores, fala pra vir pra dentro, porque é muito importante a gente construir essa, construir essa comunidade. E isso é também, em relação a números, é, é bem importante pra gente ir cada vez mais expandindo o ringue, e até, assim, Digamos, de uma forma, em relação às negociações que a gente faz com o governo, com empresas Geralmente para melhorar o nosso ecossistema como um todo É importante que a comunidade esteja aqui, esteja engajada Esteja todo mundo conectado, entendeu? Então só esse recado aí, principalmente pra galera que é mais nova aí Que, que ainda é um primeiro ringue, que não conhece muito bem a gente E cara, eu sei que tem gente que tipo, fica com vergonha assim, de me falar mas pode mandar mensagem, sem calor nenhum, manda nos grupos, manda no, no pessoal, se for o caso, que a gente está aí para ajudar mesmo, entendeu? É isso, mais ou menos, que eu queria só falar tô
2: Show, e aí, lembrando, então, quem quiser concorrer lá, aos dois ingressos que vai ter para o Big, para a rodada de negócio Big, tem lá no ringue, direitinho o form, não se sintam intimidados pelo form, o form lá, a gente vai ter uma avaliação do que, do que vocês estão levando como proposta a única razão para a gente estar tá fazendo isso é para as pessoas não simplesmente levantarem a mão aleatoriamente porque não tem nada para fazer e ir no big. Então, para evitar isso, a gente está fazendo um form para a gente ver quem está levando o quê, para ter certeza que essa essa entrada vai ser bem aproveitada por vocês. Então, não é porque você é inseguro com o que você tem até agora que você não deve, não deve se inscrever. Se inscreva que a gente vai avaliar direitinho e a ideia é a gente tentar trazer é, os melhores resultados aqui para o Rio de Janeiro. Então, é por isso que a gente está fazendo, nesse sentido, uma avaliação para saber o que que, qual é a sua proposta de levar para o BIG, o que, que você está indo fazer lá para a gente poder é, ajudar quem está é, em condição de realmente fazer alguma coisa lá. E a gente não vai dar para quem a gente acha que merece mais. Entendeu? A gente vai ver os projetos, que, os projetos ou as propostas que que tem a maturidade básica para, bom, essa pessoa tem algo para fazer no BIG, na nossa avaliação. Aí a gente vai fornecer, vai fornecer, não, a gente vai colocar no, no sorteio, o sorteio deve acontecer ao longo da próxima semana ou no próximo final de semana. E a gente vai tentar fazer alguma coisa pública, assim, para ficar bem claro quem foi sorteado. E aí vai ser um sorteio, gente. É, é, é sorte igual para todos. A gente só não vai, a gente só não quer acabar botando alguém no para receber um, um ingresso que poderia ser tão importante para alguém que está com uma preparação e acabar acaba caindo na mão de quem só quer fazer porque quer. Então, espero que vocês entendam também é isso. E para quem está precisando de desconto, que quer se inscrever logo, ou que não quer esperar o sorteio, ou depois do sorteio também, quem quiser, a gente tem alguns descontos, alguns <coughs> códigos de desconto de 20% que dá 70 reais. Né? Então, ao invés de R$ 350, reais, você vai estar pagando dos anos 80 para participar da rodada de negócio. Além disso, o, Big, o, Big, não, o Ring está aqui agora no Discord também. Né? Como a gente falou no começo, vai, ainda vai ter comunicado importante a coisa do Slack, mas a ideia é a gente ir transferindo para casa atividades e sinta-se à vontade também de sugerir coisas, de dar ideias, como melhorar o ambiente, como fazer o próximo evento... Como, o que vocês acharam desse evento agora, se tem alguma coisa que a gente pode melhorar. A gente está super aberto a melhorar, a gente está fazendo isso aqui porque a gente quer que seja feito direito. É, não, tem outro, não tem outra razão, basicamente, para a gente estar tá fazendo isso aqui. Então, que vocês tiverem aí para ajudar a gente de, de ideia, de feedback, é, é ótimo. Estaremos abertos. E, e é isso. Agradeço a todos que estiveram aí. E estamos aqui encerrando o, o evento, eu vou abrir o microfone, eu vou tirar a restrição de microfone agora de todo mundo. Se o pessoal quiser bater um papo aí antes de ir embora, vai ficar disponível para rolar o um networkingzinho também. Vocês podem falar no texto ou então podem falar aqui na, no canal. São um instante. Oi, oi, deixa eu só diga. adicionar uma coisa aqui também. Vai lá,
6: termina é, Sobre o Discord aqui, né, pessoal? A gente também está trazendo o, Discord, é, o ringue para o Discord também com o intuito da gente se comunicar mais. Então, se tiver dúvida, não souber qual canal postar, não precisa ter dúvida, não precisa ficar deixar de postar por conta disso. Pode colocar nos canais e a gente vai se adaptando. É como o YouTube falou, né? A gente está testando e vendo como é que vai ser o melhor formato. Então, qualquer sugestão e qualquer coisa que vocês puderem contribuir também é bem-vinda.
2: Posso liberar? Pode, pode. Bom, quem quiser falar, acho que agora vocês já conseguem tirar o mute de vocês. Alguém pode testar, por favor? João aí, Johnny.
1: Bom, eu, eu, vou, eu vou aproveitar para vou me despedir, pessoal. Obrigado pelo convite. Vou dar uma Olha pausa para comer alguma coisa, mas se alguém quiser falar comigo, daqui a pouco eu já estou aqui. É só mandar uma mensagem, fica à vontade. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Olha, um abraço.
2: Gente.
3: Abraço apertado, quem?
2: Valeu.